0: El batallón Pluton.
1: Pluton.
0: Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de Los Bichos Buri. ahora sí que sí, da comienzo oficialmente la cuarta temporada. Se acabaron las vacaciones, la falta de lanzamientos y la ausencia de noticias sobre videojuegos. Estos son los juegos del hambre y si no, mirad vuestra cartera con títulos tan importantes que se acercan estos días como Monster Hunter World, Dragon Ball Fighters, o Dissidia Final Fantasy NT. Y por supuesto, empiezan una vez más las riñas por absolutamente todo. Estos días la compañía Totaku ha anunciado una línea de figuras basadas en personajes de videojuegos y que en España distribuirá en exclusiva la cadena Game. Bueno, la primera tanda está protagonizada por algunas de las franquicias más importantes de Sony como Bloodborne o Little Big Planet, pero más adelante se lanzarán de otras como The Sea of Thieves. no ha hecho falta esperar demasiado para que algunas personas a través de las redes sociales atacasen a Sony por un supuesto plagio a los amigos de Nintendo cuando ni el mercado de las figuras lo inventó Nintendo ni Sony tiene nada que ver con esto y al final se busca crear un clima de malestar movido por la desinformación. Por favor, de verdad, que no os engañen, no sois accionistas de ninguna compañía, no tenéis por qué rendirle pleitesía a una y atacar a otra. No seamos infantiles, por favor. En fin, siento empezar así un programón como el de hoy, pero tenía que decirlo. Seguro que en esto también tiene mucho que opinar. Tony, bienvenido una semanita más aquí a la cuarta temporada, ahora sí que sí.
2: Cuarta temporada ya, llevo desde la segunda, y principio de la segunda me parece, sí, madre sí, sí. mía, o finales de la primera, no estoy seguro ahora ¿eh?
0: La segunda, principio de la segunda creo yo, creo que sí
2: o algo así Yo creo que sí, pero bueno, eso significa que al menos una entera que en la tercera ha estado y uff, es... impacta un poco, impacta un poco, muy contento de estar aquí
0: Pues sí, ¿qué te parece todo esto de Totaku, de las figuritas y tal?
2: Me parece que en Internet hay mucho tontaco, como decía por aquí nuestro buen colega Juanjo, incluso alguno que me ha bloqueado por decir que no, con toda la notación del mundo, que esto no había inventado Nintendo, pero bueno, una pequeñita noticia que quería dar, que es uh -huh. que eh, este miércoles en Barcelona se hace una una charla, una, una serie de charlas en las que estarán presentes eh, gente de, de Valve de Vals, los queridos de Steam y voy a estar ahí y a ver qué nos dicen los jefados.
0: Pues a ver, llévate una grabadora, haz preguntas, haz trabajo no, no, de campo no, no. en general No, yo, yo ahí
2: voy como profesional de videojuegos, no como oy, oy, nada oy. de podcast Pero sí que os narraré en el siguiente Eso. podcast cómo, cómo ha estado la cosa Ah,
0: está, no, puede hacer una crónica A no algo. ser
2: que nos hayan puesto un non-disclosure agreement de... No podéis decir nada de lo que se diga aquí, que podría ser, lo dudo mucho <ríe> Bueno, pero te lo saltas, eh.
0: todo <ríe> sí. sea por este gran programa Bueno, le doy también la bienvenida, Itor, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bueno, Aitor está muerto, así sí, que está la muerte, el pobrecito. ha caído en combate, así que le voy a dar paso a Juanjo que nos saque un poco de esta
3: incertidumbre. Hola, muy buenas a todos. Pues nada, aquí bien, dentro de lo que cabe, porque he estado una semana fatal de la garganta, muy mal. De hecho, os mandé un audio y creo que se oía ahí un viejo decrépito hecho polvo, pero bueno, ahora estoy un poquito mejor forzaré todo lo que haga falta forzar y, y nada, aquí a dar el do de pecho, como nunca mejor dicho.
0: Eso, eso, ya verás cómo mejora mientras hablamos de, de las grandes noticias de esta semana. Eh, creo que Aitor ha vuelto, si ha vuelto te invocamos y bienvenido, ahora sí que sí.
4: Muy buenas, estamos en la cuarta temporada, yo no sé si diría cuarto milenio, porque aparece <risa> y desaparezco como los fantasmas.
1: <risa>
0: Muy buenas a todos. Pues fíjate, además, yo te iba a hacer una pregunta y, y como has desaparecido no he podido, iba a romper el protocolo para preguntarte cómo ha sido tu experiencia con Rainway, que creo que lo has probado ya un poquito en el navegador, ¿no? Bueno...
4: Lo que se puede, ¿no? Porque están ahora, lleva dos días, como aquel que dice, la aplicación en marcha, la beta, y claro, los servidores están cada dos por tres caídos, ¿no? La gente que se mete, ellos con su problema de abastecimiento y tal, entonces he podido hacer alguna prueba, eh, tanto en ordenador como en móvil. Y aún le queda por pulir bastante. ¿eh? Hay, que, hay que decirlo, que todavía le queda camino por recorrer. vaya Aún va, así yo pienso que esta aplicación... O algo así. No, realmente va bien. Lo que pasa es que va con algo de, de retardo. Eh, lo que tú vayas haciendo en el juego original mmm, se va reflejando en el Rainway unos dos segundos o una cosa así más tarde. Uf. Pero aún así yo creo que esto... Eh, la potencia verdadera va a ser cuando llegue a consolas, ¿no? Esto yo más bien es un campo de prueba, eh, estrés de servidores para cuando llegue esto a, a Switch, a Play y a Xbox.
0: Pues sí, porque además de estrés de servidores hemos tenido en absolutamente oh, todo esta semana, ¿eh? Porque sí, esa sí. beta de Dragon Ball, madre mía, lo, que Fatal. se ha sudado
4: sangre para <ríe> poder entrar, ¿eh? <ríe> Sí, sí, sí. Para entrar y luego para encontrar partida. Yo creo que en, todo, en toda la beta jugué dos veces. Porque también, ojo, las fechas que pusieron. Ponerlo entre semana
0: ya les vale. Sí, sí. Es sí como es se joven. nota que son japoneses y ellos eh, piensan en otras cosas. Bueno, yo soy Sergio, presento esto. Y debo decir una cosa, porque claro, la gente no nos ve. Yo no he podido poner el antipop, el antiviento, para que no se escuche las P y las S cuando hablo en el micrófono. Entonces he puesto un calcetín, pero el calcetín que tenía a mano está sucio y cada vez que me acerco huele. y Es muy desagradable.
2: Ay, <risa> Y Madre mía, es Sergio, podcast en 4D. ¿claro? Te has cargado la magia, pero luego la has empeorado todavía más.
0: <risa> es un ejercicio de honestidad, por eso lo comparto con todo el mundo, hombre. Pero bueno, ahora sí que sí, si os parece, vamos a dejar los malos olores. Vamos a meternos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. Empezamos oficialmente la cuarta temporada, como he dicho antes, y lo hacemos con un programa marcado por la actualidad. El año ha arrancado con fuerza, como demuestra el anuncio de Nintendo Lavo, un inesperado movimiento por parte de la compañía japonesa que busca unir manualidades con tecnología. Bueno, ese será el punto central de nuestro debate, pero no nos dejamos noticias de tanto calado como las acusaciones por parte de medios franceses a David Cage y Guillaume de Fondemur, y pronunciación del francés es un poquito mala, por comportamientos inadecuados en Quantic Dream. Además, Microsoft ha sido de las primeras empresas en mover ficha de cara a todo lo que prepara para este 2018. ¿Será el resurgir de algunas franquicias como Fable. hay más noticias además de una nueva sección en la que a sugerencia de un oyente exponemos nuestro particular ranking sobre algún tema concreto. Quédate hasta el final porque ya sabes que hay mucho más aquí en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos!
4: Las noticias
0: Por desgracia, esta semana tenemos que empezar eh, con una noticia bastante peliaguda y es que la situación es la siguiente. Varios medios eh, franceses han lanzado fuertes acusaciones contra Quantic Dream, recordemos ese estudio que está detrás del próximo Detroit Become Human, y con pruebas gráficas y entrevistas eh, lo que han descrito eh, hablan de prácticas pues nada sanas en el equipo. ¿Qué ha dicho Quantic Dream? Bueno, han negado la mayor, han negado absolutamente todo y ya hay un proceso judicial ahí en medio. Bueno, según periódicos como Le Monde, eh, los cofundadores del estudio David Cage y Guillaume de Fondemier, tienen actitudes inadecuadas con sus trabajadores. ¿Qué significa esto? Hablamos de conductas ofensivas, sobre explotación y también la falta de medidas en contra de bromas racistas o sexistas. Todo esto lo estoy diciendo así un poquito eh, por encima, pero estamos hablando de que incluso han aparecido imágenes, más de 600 imágenes de, de estos señores eh, gastando bromas sexistas, eh, tratando mal a mujeres dentro del estudio, jornadas laborales de muchísimas horas. Y ya veremos en qué acaba esto, porque el, cómo se está representando, cómo se está hablando de, de este David Cage como una persona autoritaria y con pocas consideraciones con su equipo pues no es muy buena publicidad para, la, para lo que están preparando y sobre todo para el estudio no esto es bastante preocupante
2: mm, creo que soy a quien más de cerca le tocaría esto por el tema de justo a mi profesión eh, pero es que esto puede extrapolarse a cualquier ambiente de trabajo sea la industria que sea eh, desgraciadamente mm -hmm. vivimos en el mundo en el que vivimos y depende de qué proyectos sobre todo en audiovisuales pues hay veces que tienes que trabajar o que te obligan a trabajar muchísimas más horas porque si no eso se va al, se va al garete um, ya no solo eso, el tema de sexismo, estamos, bueno, gracias a Dios cada vez hay, hay más eh, eh, más entidades eh, de protección para la mujer, más eh, el feminismo cada vez se escucha más, Y pero es que aún así todavía hay que luchar mucho más porque hay gentuza. Si, es que esto, si esto es real, si se desmiente lo que sea, obviamente pues no, pero, pero si esto es real es algo que habría que parar en este ámbito de trabajo y en cualquiera.
0: Sí, además es que hablamos de cosas serias porque estas imágenes que han aparecido, que, que son imágenes que se pueden ver, a, a David Cage, al otro señor, a Guillaume de Fondemier, eh, se les ve haciendo poses nazis, eh, obscenidades, o sea, son cosas bastante serias, ya digo. ¿Y cuál ha sido la respuesta en todo este asunto de Sony? Porque Sony podría haberse quedado al margen y sin embargo ha tomado parte activa y lo que ha hecho ha sido eh, vetar a todos estos periodistas de, de medios franceses eh, de una forma fulminante y yo creo que esa no es la postura porque aunque exista la más mínima duda habrá que investigarlo pero sí, no,
4: no posicionarse ¿no? de esa forma también habría que ver porque claro, puede ser que estén un poco coartados pero los propios trabajadores que ninguno haya salido a defender a tanto a David Cage como, como al otro señor eh, pues habrá que ver no a lo mejor dentro de unos años cuando alguno ya no esté en la compañía o tal y salga en alguna entrevista diciendo lo que pasó realmente, quizás sepamos la verdad, ¿no?
0: Sí. No, de, yo es que incluso las declaraciones que ha dado David Cage me parecen tan vagas, porque dicen, no, 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 es que, ¿cómo se nos puede acusar, yo qué sé, de homófobos y si hemos trabajado con él en Page? ¿Cómo nos pueden acusar de racistas si hemos trabajado con Menganito? Es que ese es el típico argumento de no, 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 yo sí, no soy racista, pero sí. porque tengo, un, porque amigo tengo un amigo
3: negro. Tengo un sí, amigo negro, claro. sí.
0: Es que eso no te cubre las espaldas, ¿no? Y Flaco, favor, se hace a sí mismo.
3: Bueno, yo, respecto a ¿de dónde ha salido la, la información? Parece ser que es que ha sido un trabajador interno el que, el sí. que reca, el recapituló, recogió todas estas fotos, estas imágenes y cuando fue a hacer la denuncia a sus propios jefes, a estos señores, se dio cuenta de que es que ellos estaban implicados en el tema de los correos electrónicos, es decir, que es que ellos son parte activa del problema y, y claro, eh, la denuncia que se hacía desde dentro eh, no se pudo realizar, pero se ve que pues, lo filtró de alguna manera o algo y, y ahí es donde empezó el, el conflicto y, y esto tiene mala pinta para ellos desde luego y, y como el juego le sale muy muy bien para vender muchísimo y entonces eh, solapar esto no de cara a la galería sino de cara a la empresa, porque la empresa al final lo que quieren es dinero o, si, o le sale bien o acabarán muy mal, casi seguro.
0: Ya veremos, ¿eh? Porque el, el problema es que hay pruebas gráficas y eso es muy difícil... Claro, claro. Si eso trasciende
3: ¿no? a las redes sociales y todo esto, uf, claro, lo tiene muy mal. Hay con razón, eh, con razón, por
2: supuesto. Sí, sí, sí. Cuando esto se empieza a saber ya agárrate. Sí,
0: nosotros vamos a seguir pendiente de todas formas y ahora vamos con otra noticia un poquito más alegre. Salimos de Sony, salimos de estos estudios pues eso, de First Party o se y vamos a Microsoft porque en marzo del año pasado, cuando a One X todavía se la conocía con el nombre de Project Scorpio, Phil Spencer prometió que los juegos First Party serían vitales para la consola. Bueno, Spencer, que ya sabemos que ocupa el cargo de jefe de la división de Xbox junto a Matt Bury eh, se ha sentado a hablar con el medio VentureBeat sobre los pasos que ya están dando Microsoft actualmente. ¿Qué han dicho? Pues en pocas palabras, la compañía está buscando invertir más en juegos propios buscando experiencias que serían exclusivas de esta marca Xbox. Estas son sus palabras, ¿eh? Dicen, eh dice Spencer, no soy sordo ante el meme sobre nuestro escaso contenido exclusivo y nuestra necesidad de invertir más definitivamente nos encontramos en un punto en el que estamos invirtiendo más y continuaremos haciéndolo. Bueno, esto es una forma muy vaga de decir estamos trabajando en ello, ¿no? Pero al final sí. es cierto que lo necesita y que a lo mejor este E3 pues puede ser un impulso. Yo no creo que de la noche a la mañana, o sea, esta generación, suena mal decirlo, pero ya está perdida a nivel de marketing, de llegar a la gente, ¿no? Pero bueno, pasito a pasito, yo creo que, que es el momento, por lo menos en un escaparate como el E3, de enseñar cosas.
3: Bueno, lo que pasó no lo hicieron mal ¿eh? en el E3. ¿No? no. Bueno, yo lo primero es agradecer la franqueza de este hombre a la hora de hablar, eh. Te pones a leer la declaración y dices, mira qué alegría. Y... Es que es un señor que cae
0: bien, eh. Sí, Spencer. Sí, y,
3: y es después... un puetero. Sí, sí, sí en, ese, sí. en ese aspecto es bastante, llega bastante, ¿no? Si, si tienes una, una Xbox y lo escuchas hablar, dices tú bueno, pues al menos me está hablando un tío que no es un, un hombre de chaqueta y corbata, ¿no?
1: Hmm.
3: Aunque tampoco sea programador ni nada, pero se ve que es un hombre llega, ¿no? Un tío que es cercano y después lo único que no me gusta de todo esto es que al final te das cuenta de que si has hecho la inversión hace por ejemplo un año, todavía te quedan dos, y entonces para que los, todos esos proyectos ¿no? no tardarán dos, tres años en ver la luz, y tú, que te quede tanto tiempo para ver los juegos por los que has invertido es lo que tú has dicho, la generación se pierde, que es bueno mmm, acabar bien, por supuesto yo pienso que acabar bien una generación fijaros lo que pasó con la Play 3 acabaron bien la generación anterior y empezaron superior la, la de la Play 4 y la actual y yo creo que eso es importante, pero de todos modos para los que tenemos una One es bastante no, de, esperanzador por un lado, pero por otro lado dice. que me queda todavía mucho para disfrutar de estos festas. es que,
0: a ver, son palabras que buscan tranquilizar, pero yo no sé si lo logran, porque tú miras eh, lo que hay programado exclusivo para Microsoft, de Microsoft este año y nada más, aparecen tres nombres, Tiene CEO o Thieves Crackdown 3 y State of Decay 2. Y olvídate de nada más. Y con sí. eso, ninguno de los tres me parece un, un pelotazo como que tú digas vale, es que estoy esperando todo el año para esto.
3: No, escucho muy buen feedback de, de Sea of Thieves. ¿eh? Queremos, ¿Sí? Por aquí se le ha criticado mucho ese juego y aviso. Hay, he escuchado muy buenas cosas de gente muy... gente sí, que se supone que es cuando, muy pero cuando
0: saques Sea of Thieves ¿qué tienes? ¿qué te queda?
3: No, ya, lo, lo, como pues, lo que estaban haciendo hasta ahora, te quedan los multi que lo, lo de lo que están viviendo claro pero claro de los multi no, no haces que la gente se compre tu consola porque eso están en todos lados
0: hmm. yo creo que no es, pero es tenemos que darnos cuenta cartera. de
2: que hay más cosas hmm. hay más cosas aparte de eso quizás el, el, el play anywhere realmente es algo que bueno mejor a nosotros no nos es de esto pero hay gente a la que sí, sí y hay sí, gente es... que no se quiere gastar tantísima pasta como costaría un pc equivalente a lo que puede tener de potencia Xbox One X y se pilla la Xbox One X para jugarlo mejor Por que un Play 4. Pero... pero
0: Tony, la realidad es que a día de hoy se venden mil veces más Play 4 que One.
1: Que, en Estados eh, Unidos.
0: En Estados Unidos, muchos meses se han vendido más Play 4 que One. Sí, pero no ahora, la norma. Vamos a ver, a nivel general, la marca Xbox no está en alza. Las cosas como son. No, eso,
2: eso, eso está claro. Eso es evidente, clarísimo.
0: que se pueden hacer cosas mejores, que alguien por propia voluntad diga, pues yo prefiero una One que una Play 4. Pues eso nadie lo discute me parece maravilloso y estupendo. Pero al final tú miras ese catálogo exclusivo y está un poco. ¿Y ahora es lo que es? Que hace aguas, ¿no? No,
3: bueno, pero si vamos a ver, si lo que es el ecosistema de que ha planteado Microsoft es. Es perfecto. Es decir, el, el tema del play in everywhere, el tema de la retrocompatibilidad que está siempre. Pero eso no, no da titulares.
0: Pero, o sea, eso no te no. hace aparecer en las revistas, en los medios. Eso no, no va a hacer que se hable de ti en las redes sociales. Sí,
3: sí, sí. sí En eso estoy totalmente de acuerdo. Claro. Solo digo que en cuanto a ecosistema, lo, lo han hecho muy bien. Pero han esforzado tanto ahí que se han dejado el, la otra parte del pastel, que es la importante al final, que son los juegos y ahí es donde yo creo que tiene, tenemos que, que hacer algo porque si no, los que hemos apostado por, por Microsoft nos vemos un poco faltos de, 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 de materia, de algo que, en que hable el diente
0: totalmente de acuerdo, y precisamente como estamos hablando de nombres concretos, de sagas de juegos, de franquicias vamos a meternos, ahora sí que sí, con este rumore, rumore para hablar de algo que llegaría a la consola de Microsoft Bueno, bueno, según fuentes de Eurogamer, todo esto de Spencer diciendo que sí, que van a llegar juegos first party, pues ya estaría trabajando Microsoft en una nueva entrega de la saga Fable. Eh, todo esto según Eurogamer, ¿eh? la compañía de Redmond habría encargado su desarrollo al estudio británico Playground Games, que todos conocemos por su trabajo en la saga de Forza Horizon, y este nuevo Fable, los datos que se conocen es que sería un RPG de acción en mundo abierto, con un importante enfoque en la historia y además Microsoft estaría invirtiendo en él una gran suma de dinero y hasta 200 personas ya estarían, bueno, o empezarían a trabajar en él. Eh, esto no El lanzamiento no sería pronto, ya se sabe que todavía están contratando personal... Y que, bueno, recordemos, este regreso de Fable se produciría después de algo menos de dos años de que Microsoft cerrase el estudio Lionhead, cancelase Fable Legends y se quedase la saga en un punto crítico, ¿no? Medio muerto. Este sería el resurgir. A lo mejor es lo que necesita Microsoft. Una de sus sagas emblemáticas, ¿no, Fable?
2: Sí. Uh, a ver, yo lo de mundo abierto creo que nadie lo dudaba. Creo que hacer más grande el mundo de Fable... Creo que era lo bueno lo que todo el mundo se espera. También siempre ha sido un juego que tú lo veías, bueno, una saga que tú la veías y decías, bueno, pues, quiero ir más allá. no Yo lo poco que he podido jugar en casa de algunos amigos era un mundo fantástico que por la época pues realmente daban ganas de entrar ahí. Eh, me da miedo porque todos sabemos que Fable, Lionhead, Peter Moliné. Peter Moliné está como una cabra. <risa> eh, claro.
0: Sí, pero ellos están fuera. O sea, ellos no formarían parte sí, de,
2: no, de este no, no, reinicio. Sí. Ya lo sé, pero a lo mejor esta gente que estaba como una cabra era las que hacían que Fable fuese Fable. Que reinventarse tampoco es malo. Mira hacer la Breath de Wild, ha sido mucha gente nueva ahí y ya, el, bueno, el resultado ha sido el que ha sido espectacular. Tony, te, pero, te
0: pregunto, ¿tú crees que el declive de Fable es culpa, yo qué sé, de, de, del cierre de Lionhead o venía de antes? Porque Fable 3, recordemos, Yo creo que hay ¿eh?
2: muchas cosas ahí. Es que yo creo que fue el propio ahí. Molinex y su equipo los que se cargaron la saga, en mi opinión, ¿eh? Es, es que es difícil, es, o sea, Mouliné, Mouliné como tal es difícil, o sea, todo lo que, lo que, ha, todo lo que ha sido en relación a su persona, uff, es que da para libros, ¿eh?
3: Es que el problema es cuando tú vendes humo, si yo este hombre, el problema de Mouliné el ¿eh? es, es que ha, ha, siempre ha vendido más de lo que al final ha acabado Pero
1: haciendo.
2: Pero que, que Mouliné era la, la chimenea del crematorio nacional de, del país, o sea, que, ¿os, ¿os acordáis del, del Milo?
3: Madre mía sí. la, la película que contó ahí es que no. Sí, ser.
2: a ver, tampoco me quiero desviar con esto Pero es que cuando pienso en Moliné Es que es hablar de todo eh, Yo creo que realmente pueden hacer algo muy muy chulo Porque además Fable da pie a eso Y si meten una inversión bestia A lo mejor lo que, lo que han visto Es que con, con el Fable Legends que estaban haciendo Creo que se llamaba, que era una especie de MOBA eh, a lo mejor veían que en, con lo que tenían no iban a tener no podían competir con lo que había y decidieron que Fable tenía que volver a, a sus raíces, quizás eso fue así no lo sé, pero si fue así pues ole, porque yo creo que es lo mejor que, no, que nos pueden dar como noticia
3: Pues yo, mira, yo creo que esta franquicia necesita poco para triunfar, ¿vale? Yo creo que aquí el ecosistema, que el mundo que tiene creado, lo que es el, el lore de, de, de la franquicia es muy bueno y basándose en eso, haciendo un juego estándar, vamos a decirlo así, no sé, como Horizon Zero Dawn o, o este tipo de juegos así, de mundo abierto, semi-grande, semi-pequeño, con tus pequeñas zonas, con misiones secundarias tu, y tu cosa bonita, yo creo que así, haciendo un juego perfecto para que el usuario de, de Microsoft tenga un Horizon, entre comillas, propio
4: y a disfrutar. ¿Pero tú no crees que cogiendo la otra compañía no van a
3: hacer un reboot si esto se produce? Finalmente? Me vale, me vale. Sí, 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 perfecto. Pero que, que utilicen el lore que tienen, que estaba muy bien. Porque uh -huh. lo que es, es lo que ha dicho donde al principio. El mundo de Facebook llama mucho a jugarlo. Está muy bien. Estaba bien hecho, bien construido, bien, Era bonito.
0: Yo es que la lectura que hago, después de hablar de Spencer, hablando de recuperar, eh, pues eso, juego First Party o de lanzar más, esta inversión de capital, esos rumores, ya no solo de Fable, sino de, de Perfect Dark, por ejemplo, que también se ha dado a conocer, al final da la sensación como de que Microsoft va a soltar billetes y está bien, pero no para captar nuevo público, sino para recuperar al suyo, ¿no? Porque al final un Fable casi el público, vamos, ya veremos el reboot si se hace y todo, pero está dirigido a los que lo jugaron entre 60, ¿no? Y ese uh -huh. hipotético Perfect Dark, igual y, y, y sabe, yo creo que es una buena decisión y ¿eh? respetable, porque si no, otra forma sería decir, oye, pues nosotros vamos a soltar dinero para que, yo qué sé Red Dead Redemption 2 salga exclusivo en, en Microsoft, y no, eso
3: no No hay dinero para que no, Bueno, no, eso está claro, no hay dinero, sí.
0: pero al final están barriendo para casa y yo creo que es otra maniobra interesante, vamos ¿no? ¿No, pero de los... IP? Es que el problema es que en el estado actual de la consola es un poco, y, y perdonadme, pero como la situación de Wii U, muy buenas IPs, pero es que tampoco a lo mejor esa inversión es el mejor momento para hacerla, ¿no? Ahí estamos. Porque no se va a dar a
3: conocer. Bueno, bueno. lo primero, eh, no hay que ser tan, tan, tan catastrofista. Lo de Wii U era muy malo. Ha eh, sido un golpe eh, bajo, ¿eh? Sí, eh, pero eh, pensad que. Microsoft, Microsoft está algo mejor.
2: Pero sí, con 360, exacto. si pudieron levantar con la pasta que se dejaron arreglar de las tres luces rojas y lo levantaron con mucha dignidad y con un muy buen resultado al final, esta situación no me extraña que no les dé miedo. Simplemente estar sí. por detrás en de ventas.
3: Si sí, es que yo creo que Microsoft también es que se les juntó el hambre con la gana de comer, porque tienen mm, han tenido muy mala suerte con su franquicia. No sé si se había dado cuenta, pero casi toda la franquicias de Microsoft han tendido hacia abajo en cuanto a... Eh, lo que es la crítica de la gente La gente no, no las ve como cuando estaban en, en Al principio en 60 Que decían, madre mía, of Wall Madre mía, Halo
0: ¿Pero por qué? Por la calidad pues no de sé, los juegos En España ¿no? nadie decía qué?
2: Halo, ya te lo digo yo
3: <risa> <risa> No, <Bueno>, Halo Como <risa> me vengo a referir Desde que vino
2: Beyoncé con la canción, ya sí Pero antes no
3: Bueno, no os desviéis Porque
0: me, además me parece interesante la reflexión que estaba haciendo Juanjo pero claro, no, hay, que ir, decir, hay que ir más allá ¿por qué no, ha, no han calado esos juegos? de esas sagas tan conocidas y tan respetadas
3: yo creo que no han sido bien cuidadas, eh, no sé si me equivoco, pero los creadores de Gears of War no son los mismos eh, los de Halo, no, ya no. creo que también no son los mismos, entonces claro al final te das cuenta de que la esencia de, del juego es quien lo hace y a lo mejor ahora con Fable le pasa lo mismo, que como no son los mismos y que son muy buenos a los encargados eh, todo esto es un rumor pero los encargados se supone que son los creadores de, de Forza Horizon de 3. De Playground, sí. De Playground, que son un grupo que ya ha demostrado de sobra que pueden hacer cosas muy buenas. Pero claro, la esencia... A lo mejor quieren romper la esencia de Facebook, porque antes lo ha dicho Sergio. El, el 3 no, no triunfó nada. Bueno, pues vamos a usar esto y vamos a hacer otra cosa usando lo que tenemos de lore. Que me parece una idea buena haciendo lo que he dicho yo antes de, de un juego tipo Horizon Zero Dawn o algo así.
4: Bueno, eh, recordemos que 2017 estuvo muy marcado por coger sagas súper conocidas y coger y decir, ahora os vamos a dar una cosa que no os vais a esperar. Claro, pregunta sí. a Resident Evil 7. Exacto. Uf,
2: uf, qué bien, y Sonic Mania,
0: uf. Sí, pero es verdad que algo necesita para este año Microsoft, algo que tienen guardado y no nos han dicho. Porque después de esa cancelación de Scalebound, de que es que de verdad que no hay nada, y un Crackdown 3... Eh, eso no, ven, no es una gran baza, las cosas como vende son. consolas. No es un vende
1: consolas. Es que, es que Algo que... hay
0: que no nos están contando y nos van a contar dentro de poco.
1: Es que
3: lo, lo de Scalebound, a mí me dolió tanto porque es que me compré la consola y al mes dijeron que... que, <risa> que eso es, es, una es que tú sabes lo que te duele eso, que dices tú, bueno, voy a tener un juegarraco aquí por lo que me he comprado la máquina y la... Y, y te fastidian entero. ¿eh? Pero te esto puedes, es como ¿tú? cuando uno sí, se compra el iPhone Dust, X y
2: tampoco. anuncian el iPhone X1 al día siguiente. Ya.
0: Sí, pero que han sido como un montón de malas decisiones que se han juntado. Lo de Phantom Dust, lo de Scale Scalebound, que sí, pues eso, que no hay nada. Es que no hay nada en el horizonte. Y algo tiene que haber. Y ahora yo digo, si en este 3 Microsoft hace un buen E3 sacando su Fable, su Perfect Dark, su yo qué sé, lo que se os ocurra, ¿realmente creéis que pueden cambiar las tornas? Y que al menos, no. ya no lo de no, no, no. sino de imagen pública mejorar?
3: No, Hombre. porque yo creo que este último E3 ya estaba bien y, y no cambió nada, seguía la opinión general es igual, hay, hay un como si fuera un, una desconfianza hacia Microsoft mmm, por per se se piensa mal, de hecho si, que sale el Player 1 no, va a salir malo y, y el juego está medio decente pero la gente piensa que es malo y que va a salir no sé qué, todo el mundo que esto por pues, el Fable no va a salir bien que el Zero zip no va a salir bien no sé... hay un pesimismo ya per se uh -huh. sí. peligroso lleva razón eso es cierto
0: yo creo que eso al final solamente lo cambia eh, el, el reiniciar el empezar de cero ¿no? cuando saquen la nueva consola pues otra vez nos llenaremos de esperanza pero ahora a estas alturas quizás es eso es ¿eh? una pesada carga que tienen detrás ¿no? y que es difícil sí, pero... deshacerse de eso
4: también lo que ha dicho antes Juanjo, ¿no? Que esto es al final una carrera de fondo, que sí va por generaciones, pero lo que hizo Play 3 de dar una buena imagen al final de la generación, yo creo que fue un gran impacto para empezar bien esta generación con Play con Play
3: 4, ¿no? Claro, claro, y más si se te junta Don Matrix diciendo que no va a poder eh, juego de segunda mano, no va a eh, poder tener la consola sin sin internet. Todo eso hace que al final, entre que acabas bien una generación y lo otro empieza mal la otra, pues.
1: Claro. A Entonces,
4: yo si fuese Microsoft no tiraría la toalla, sino que intentaría dar un buen final a Xbox, más que nada de cara al público Por y compromiso. también porque, oye, quizá hmm. el rebufo te pueda hacer empezar bien la siguiente. Sí,
0: sí. Yo claro, a cuidaría, si me empiezo,
3: te da, aunque es la imagen de solvencia. Sí.
0: Yo, yo cuidaría a los usuarios que no, ya tienes simplemente. O sea, guardaría todas estas cosas que estamos hablando de nuevas IPs, de grandes inversiones, y no las lanzaría ahora en los últimos años. Me las guardaría y empezar con la siguiente consola, pero al menos darle algo a los que ya han comprado la
3: consola. Vamos, mi forma de verlo. Claro, no, no verte desamparado es importante, sí. Sí,
0: pero bueno, vamos a estar pendientes de todas maneras a ver eh, esos anuncios que prometen para este año Microsoft y ahora vámonos con una compañía japonesa que es mm, de mis favoritas, es una predilección personal, Square Enix, que acaba de anunciar Final Fantasy XV Royal Edition para Play 4 y Xbox One, una edición del título que sirve como versión GOTI y se lanzará el mismo día que la versión para Windows, el 6 de marzo, a un precio de 50 dólares. Bueno, eh, la la compañía japonesa ha decidido que ambas versiones se pongan a la venta el mismo día principalmente porque esta versión de Steam Origin y Windows 10 va a incluir también todo el contenido que Paso a comentar porque son unos cuantos. Vamos a tener un nuevo escenario, la ruina de la ciudad de Insomnia, nuevas opciones de juego como el modo de cámara en primera persona, nuevas piezas de equipo, nuevos jefes, todo el contenido del pase de temporada, todos los episodios de los personajes y el multijugador y más de una docena de contenidos descargables, armas, carrocerías, etc. Bueno, esta Royal Edition estaba cantada que iba a ocurrir después de todo el contenido que se ha lanzado sí. pero a mí personalmente me deja un sabor agridulce porque ya han dicho que va a llegar más contenido descargable este año Entonces, no es una versión completa Ninguna lo es a día de hoy y se No, te queda y me extraña que metido modo en
2: primera persona O sea, sí. es como... ¿En serio? <risa> de verdad me choca mucho cuando lo leí Digo, pero... ¿Y esto que es solo para la edición esta? ¿O la gente con el juego normal? Porque esto es un parche y ya está
0: Sí, no, lo de la versión normal también lo van a tener. Pero es al final yo creo que es una forma de justificarte el venderte otra versión. La cosa es, ¿realmente hace falta gastar 50 euros por una versión que no es la definitiva? Porque es que ya digo que este año van a seguir llegando episodios que no están incluidos Bueno, aquí.
4: quiero decir, yo bajo mi visión de persona que aún no lo ha jugado y que espera la versión de PC, más que decir que es una edición completa, yo la llamaría edición puesta al día. Te pones sí, el día con sí, lo que sí. llevas hasta ahora de contenido y esperas este segundo año de, de más contenido.
3: Sí, algo así como la arcade edition de, de Street Fighter, ¿no? Uh -huh. Se sí. pone al día, lo pilla por, por un total y. De hecho
4: yo creo que por eso no se llama Definitive Edition ni nada así, sino que la han querido llamar
3: Definitive <risa> Edition. Porque ya está. Le dicen. ellos no? saben
1: que
2: esto no es Definitive ni de coña.
0: <risa> que oye, que por un lado agradezco que sigan dándole contenido, ¿eh? que no haya muerto el juego ni mucho menos. Pero no me parece honesto sacar un pase de temporada. Bueno, primero nos vendieron una coleccionista a 300 euros que no incluía ningún pase de temporada. Que eso ya me parece... No, no te la
2: vendieron a ti, que es distinto.
0: <risa> bueno, pero al margen de eso te dicen, no, 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 cómprate el pase de temporada, 20 euros, ta, ta, ta", y resulta que te sacan otro pase de temporada para otros capítulos O sea, no han sido honestos del principio de decirte no, 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 estos personajes que no se cuenta nada en la historia, finalmente te lo vamos a contar me parece es que un poco es que yo vago.
3: creo, te, te digo una cosa Sergio yo creo que estos señores eh, se han dado cuenta de que Final Fantasy a quien se les vende es a los usuarios de Final Fantasy no, no amplían mercado, yo creo que se Hombre, han dado claro. cuenta que no, que no amplían horizonte no hay manera ya de, de tener más más mercado de, de, su, de su franquicia estrella entonces la idea cuál es, pues a los que os gusta o nos gusta Final Fantasy, vendernos lo mismo varias veces o ampliaciones o el mismo productor ir dándole vida, vida, vida en mm. vez de sacando más juegos porque no, no les merece la pena y es venderle a la misma persona pequeñitas cosas del mismo producto hasta que el chicle ya no pueda más. Mm, sí, es una forma
2: de. Pero verlo. esto no me parece bien tampoco. O sea, me, me gusta todo, el, o sea, creo que están metiendo contenido muy útil. Y que realmente mola, o sea, cámara en primera persona, cambiar entre de los diferentes personajes, no es cositas pequeñas como, yo que sé, en Splatoon 2 que van metiendo armas que mola, pero son cosas más allá de lo que está metiendo en Final Fantasy XV, pero es que es eso, a la vez dices, hostia, pero si yo me compré el juego el día 1, no es mi caso, pero Sergio se compró el juego el día 1, mm. mucha otra gente también, fue un exitazo, y siguen dándole cosas, cosas que están guays... Pero que es como...
4: Como si fuera un servicio, yo, ¿no? yo
2: quiero tener la versión definitiva y no puedo, porque a lo mejor ni, ni habéis pensado lo que va a tener la versión definitiva,
0: yo de verdad. no lo veo mal, de verdad, que metan actualizaciones todos los meses, para mí, me relaja, o sea, me tranquiliza saber que cosas que no me gustaron cuando lo jugué, hay alguien detrás que ha pensado en eso y, y está trabajando para corregirlo. Creo que eso es bueno y, y es bonito que los sí, desarrolladores lo no hayan dicho... Oye, que es que... Además, yo podrían haber dicho, ¿no? Es que hemos vendido 3 millones de copias. Yo ya con eso voy bien, me pongo a pensar en Final Fantasy XVI. No, no, no. Siguen aquí. Siguen trabajando para que el juego sea mejor todavía, porque tiene cosas que mejorar, evidentemente, de lo que era en su inicio.
2: Yo lo veo Pero, bien, Pero sí. ¿eh? no, no hay ningún momento en el que piense... Hostia, es que me gustaría tenerlo ya todo porque he pagado lo que he pagado por él. Y ya, ya han pasado un par de añitos... Y no puedo todavía. Mm. O es que eso, el hecho de también. tener más es contenido. Que es, es otra forma de, de,
0: de, de consumir al final una historia o un juego de rol. Es un contenido transmedia. Igual que te enteras de la historia a través de la película, a través de la serie, a través del juego, pues también lo puedes hacer a través de las actualizaciones que te van sacando cada dos o cada tres meses. Es otra forma de ver vale. este modelo. Vale,
2: es que a mí me choca mucho el tema, ahora te dejo. Abajo. Mm. Es que de verdad que es, es una cosa me, que me choca mucho, que es el hecho de... Llegar a entender los juegos como servicio, pero incluso en juegos como Final Fantasy XV, que eso es un JRPG con historia, es algo tan chocante para mí que todavía no lo asimilo.
4: Lo tenemos asimilado en juegos con online, pero en claro, campañas, es que por es así eso. decirlo. Aún ah, bueno, así te digo una cosa, si Final Fantasy VII se saliese ahora creo que seguiría este mismo modelo, ¿eh? Porque anda que no ha salido que si sí, Alten Children, que si sí, pues sí. Crisis Core... Pero sí, mira, sí. mira,
0: mira, Tony, se... y perdona, Juanjo, de verdad ya nos callamos. Y a los sí, que... amigos,
4: <risa> <¿cómo> <risa> Pero es que tengo que decir porque si no os reviento.
0: Mira, aquí estamos poniéndonos muy buen puesto. Todos, todo hoy, no sé qué, no sé cuánto. Primero, ¿no habéis jugado Final Fantasy XV? Ya lo haréis cuando no. salga esta versión. Vale. Mm -hmm. Si sí, en Breath of the Wild, que todos hemos criticado, o nos hemos quedado con la cosa de, madre mía, a nivel argumental se podría haber hecho algo. Tú imagínate que Nintendo a los tres meses te saca una actualización Gratuita que te mete un capítulo extra hablándote de Zelda. Vamos, tú estarías loco de contento. No me digas sí, que no Una me cosa
2: es un, sí. <ríe> un capítulo, pero llevan años dando contenido que no lo critico, simplemente es que me choca que hayamos llegado a un punto en el, en el que esto se, se lleva a cabo. No me parece mal, ni mucho menos. Pero yo soy de los cabezotas que diría, hostia, es que, ¿y cuándo terminará la historia? ¿Y cuándo tal? Soy yo personalmente, pero me parece genial que apuesten por ello, por
3: supuesto. Uh -huh. Y y Juanjo, que por cosas favor, a, que me a ver, he visto a ver Juanjo, a ver. Sí. Ahora no quiero hablar. <ríe> Están enfadado, <ríe> no, no. mierda. No, en serio, que si, eh, iba a plantear el debate de juego como servicio, así que como ya lo ha hecho Tony todo, ya pues se queda así bien cerrado <ríe> y se sellado, perfecto.
0: No, pero ¿a ti qué te parece? Tú que estás jugando Final Fantasy XV en tu Play 4, ¿cómo ves esta movida?
3: yo, todo depende quiero decir, si te gusta mucho Final Fantasy XV yo iría por esta Royal Edition, si has jugado al juego base, porque ahora ya tenemos que hablar de juego base en un Final Fantasy parece esto cachondo, pero es así sí, sí. Eh, si el juego base te ha llenado me pasa un poco como con Zelda aquí ya entramos en plan DLC si lo necesitas, si no lo necesitas todo depende disociación, creo... ¿no? Personal. ¿Eh? sí, exacto a mí, por ejemplo, no me va a hacer falta jugar esta Royal Edition porque yo creo que la experiencia que estoy viviendo con Final Fantasy XV me es suficiente. Pero entiendo que a Sergio, por ejemplo, Sergio le pueden dar de comer esto todos los meses y se lo come a gusto. Claro. Pues, coño, Mientras que haya negocio, va adelante, claro, De perfecto. todas formas,
0: sí que me gustaría un pequeño inciso y por aclarar, porque quizás estamos metiendo en un mismo saco todo y no es así. Quiero decir,
1: no, no en Final Fantasy
0: XV se está hablando de actualizaciones gratuitas que hacen cada X tiempo, y esto es así, de a lo mejor te meten una escena cinemática más en la historia, ¿vale? Y esto es gratis. O por ejemplo, el coche ahora es todo terreno, todo esto es gratis. Ahora, vale. bien. lo único
2: que es de pago es el episodio Ignis Prompto lo único y tal y cual. de pago vale.
0: de momento estamos hablando de, de estos momento. episodios centrados en los personajes que van dirigidos y el
2: juego de VR que no sé si va dentro bueno, del saco es un bueno. DLC del juego como tal pero o al es final
0: es, 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 esa parte es como dice Juanjo si tú has terminado la historia te has emocionado con Ignis con Prompto con Gladio y quieres saber un poquito más de ello que al final no te supone nada a nivel general de la historia pero sí para, para el lore interno ¿no? pues lo pagas tan tranquilamente y tan ricamente que no, que has disfrutado de tu historia, pues ya está. Yo no lo veo mal. O sea, si es que darle un producto a un fan, si es que es así. Sí,
2: no, si es bueno, que yo no lo veo mal. No, Juanjo, habla por favor. Es que me sabe ya
3: No, solo era decir que creo que el modo en primera persona y eso mmm, viene en, solo de en la edición de Windows o está dentro de en todo, de, todo. De, de la Royal Edition. No todo, es que no lo todo, sé. Todo,
0: todo, todo. Las dos ediciones van a ser equiparables, vamos, sí. iguales.
3: No, pero me vengo a referir Yo que tengo el Final Fantasy XV ¿Voy a tener el modo en primera persona gratis? ¿O tengo que pagar y actualizarme a la red de que tenerlo? No me quiero pillar no los, está aclarado los... No está aclarado del todo, creo
0: ¿eh? hmm, Hay algunas cositas que no, pero vamos Exacto. Yo no, tampoco creo que nadie se mate por jugar a Final Fantasy XV en primera persona, en mi opinión pero Bueno, no, no, no. yo solo
2: quería decir Que simplemente, no es que me parezca mal Es que me choca simplemente Para los que estén aquí Oye, pero ¿qué Final Fantasy? Y tal. Si me parece genial que, que haya cosas nuevas de este tipo Pero son tan nuevas que me choca, simple y llanamente ya,
0: la industria cambia bueno, vamos sí. a seguir hablando de Square Enix en este caso eh, de otro juego, de Life is Strange Before the Storm de ese lanzamiento de la versión física que va a llegar el 9 de marzo a Europa y unos días antes el 6 del mismo mes a Norteamérica Bueno, va a tener tres ediciones diferentes una estándar y dos limitadas y además todo esto va a coincidir con ese eh, lanzamiento del episodio extra que va a cerrar toda esta precuela Bueno, estas ediciones eh, The Vinyl Edition es una de ellas sale por 70 euros, tiene, vamos es una maravilla, un set de vinilos exclusivos de la banda sonora del juego, un libro de arte, eh, un montón de cosas. Luego tenemos por 40 euros la edición limitada, que es muy parecida, pero tiene la banda sonora en CD. Y por último, pues la versión estándar del juego, tan, tan fantásticamente y ya está. Vas a ir en PC, en Play 4 y en One. Empecé un poquito más tarde. Me parece bien, y yo creo que esto es algo que estaba esperando mucha gente. Los que somos de culo inquieto como yo y lo queríamos tener de salida, hemos pasado por la versión digital y ya está. Pero esta versión física, oye, es una maravilla, ¿eh? es preciosa.
2: ¿Cuál y... te vas a pillar?
0: Pues la limitada normal, o sea, la de vinilo no, porque además es exclusiva de, de Square Enix y, y te aplica 30 euros de gastos de envío. ¿eh?
3: ¿Y dónde, dónde te la vas a comprar?
0: Pues en... Es que no, no quiero hacer
3: publicidad, pero... No, pero te lo digo. ¿Dónde pues, dan los muñequitos? Te, eh, exacto, es que <risa> ahí, se la ahí, ahí, Básicamente. Las muñecas de Chloe Rachel las tienen. Exactamente. ¿no? Ah, porque si no, no. Esas dos muñequitas dándose la manita, eso es precioso, tío es un sí, juego me que, de... que no fuera
2: aparte de, de la edición normal
3: pues sí pues fíjate de
0: todas formas es un juego que a ver va muy dirigido al que disfrutó con el original eh y no es no llega al nivel del original o sea después de haberlo terminado que el último capítulo salió el veintitanto de diciembre que además lo comentamos aquí antes de cerrar la temporada que dije antes de acabar el año tiene que salir porque en Reddit lo dicho venganito. efectivamente fue así y el sabor de boca que se te queda es mm empatiza con los personajes pero no
3: está al nivel ni muchísimo menos del trabajo de Don Nod bueno, es que el, siempre el original es el que más eh, no puedes repetir la primera la primera vez es una cosa que estará bien pero nunca estará tan bien como lo primero uh -huh. y lo que sí quería resaltar es el precio ¿eh? la edición limitada que tú, has que tú vas a pillar son 40 euros que me parece muy bien para una está edición limitada bien. de un juego físico, me parece genial
0: Sí, estas cosas las la cuidan mucho, y es una maravilla. Bueno, vamos a cerrar con el tema de las noticias hablando de Metal Gear Survive. Sí, amigos, porque eh, tendrá una... Nordia ¿eh? Tendrá una tienda... Es bueno. Sí, es bueno Porque además Esto ya no es tan bueno Va a tener una tienda Donde vas a poder Comprar mejoras Con dinero real O con la moneda del juego Bueno, el título de Konami También te va a obligar A permanecer conectado a internet Para jugar al modo campaña O al multijugador Evidentemente eh, Según GameSpot La tienda del juego Es similar a la de otros tantos AAA Con micropagos Puedes comprar Pues yo qué sé Desde reducción de tiempo Para construir infraestructuras Hasta Mejoras para el personaje Además ¿Qué ha dicho Konami sobre todo esto de permanecer conectado aunque juegues a la campaña? Que es que es necesaria para esa integración de la plataforma para que cuando salgas de un modo y entres en el siguiente no haya ningún corte ni nada. Eso es lo que han dicho ellos. ¿Qué Vaya se sabe? Tira que la campaña va a durar entre 15 y 20 horas. Cuidado, ¿eh? esto lo ha confirmado un representante de Konami al medio americano este que he mencionado. Va a salir el 22 de febrero y las impresiones de los medios que han probado la beta y bueno y cualquiera la ha podido probarla creo, son relativamente buenas, ¿eh? sorprendentemente. Buenas?
2: Sí, sí. Pero es que a ver realmente no me extraña que lo sean. Quiero decir, el motor gráfico es la polla. El que el Fox Engine así es una maravilla. Las cosas, los assets en 3D ya estaban creados prácticamente en la mayoría. Solo hacía falta buenos diseñadores de, de juego. Sí, pero Quiero tú, no decir, crees es
0: que... Que, que el nombre le, le juega un flaco favor al título. Si esto mm. se llamase Watch juega... vendería más lo...
2: posiblemente. No. Lo que le juega un flaco favor es todo lo que pasó con Kojima y Konami. Y ya está. ¿No?
3: Simplemente. Es que esto no pues lo hubiera eso. hecho Kojima en la vida. Claro. No, pero si,
2: si estuviese todavía con Iman Konami y todo fuese no, bien, tampoco no pasa lo iba a impedir.
3: No, no, ¿cómo que no lo iban a impedir? Es que se va. Si hacen esto, <risa> se va él. Se sí, va, pero,
2: yo. a ver,
0: lo que quiero decir: el nombre Metal Gear Survive al final es un reclamo, pero un reclamo mal enfocado, porque el público que te va a comprar normalmente un Metal Gear no se va a comprar esto. Ese es sí el problema: que será, un buen, que será un buen multijugador. Eh, que yo eso no, no lo voy a discutir, no voy a entrar en el tiene,
2: tiene bastante buena pinta. Es sí, eso? pero no
0: lo llames Metal Gear. O es sea, que no tiene nada que ver.
2: Ya, pero es que no tiene nada que ver. Pero todos los modelos, o casi todos, son de ahí. Si no, ¿cómo lo llamas?
3: ¿Has visto imágenes del juego, Sergio?
2: Sí, y que y
0: qué es fanservice, ¿no?
3: Pero no, no, el, si lo peor no, es que lo, las localizaciones son las claro. mismas. Tú te ves vale. las edificaciones, todo es igual. Vale, todo es pero clato. un desierto si te quieres ahorrar el dinero, puede ser cualquier no, desierto. No, ya no desierto, una ciudad. Las ciudades estas que habían del desierto, claro. las puedes hacer distintas, ¿no? No tiene por qué ser un tipo... Hay desiertos en Asia y en África, quiero decir, que puedes hacer distintos, di distintos tipos de edificaciones. Sí. Y no han querido, ¿qué han hecho? Se han gastado el mínimo el mínimo dinero que para mí esto por dos
0: duro se puede cambiar nosotros estamos hartos de ver no le
2: a la ligera que se han ahorrado bastante pasta pero Tony la de
0: copias chinas de juegos que hay que solamente han cambiado pues eso ponle un gorrito ponle no sé qué para que no parezca el original esto se
2: podía haber hecho es lo mismo ya os digo yo que no es lo mismo
4: el tema es que estamos diciendo que esto, esto no puede llamarse Metal Gear y tal, cuando hemos tenido Metal Gear Rising, que vamos, es un juego que
3: ni de sigilo ni... ni claro, ni de snea, pero como ni, se hostia. llama,
2: como está Platinum, pues aquí la gente ¿Claro? no dice nada. Ah, ¿Claro?
3: No, pero si la <risa> es cuestión eso. es que esto, tú notas que es un reciclado es un voy a aprovechar que me costó mucho dinero Fox Engine, y como lo tengo todo hecho, tengo todos los assets vamos a coger, vamos a reutilizarlo cogemos a unos buenos diseñadores de niveles que nos quieren unos buenos niveles y para adelante, yo no digo que sea barato solo que mis sensaciones, que estoy jugando a un juego de, tú imagínate los juegos estos que están hechos todos con un real y son todos más o menos iguales, los que son barateros que no digo los que están ahí bien modificados y al final dices, coño, están usando todos los mismos ases para todo pues la ya. sensación que me ha dado esto.
0: A ver, yo lo que quiero decir... Yo no voy aquí en plan pureta a decir si este Metal Gear es más Metal Gear que otro no. Lo que quiero decir es que al final creo que la imagen que da es negativa y que y para ellos como empresa ¿eh? si yo fuera alguien de Konami diría Hostia, vamos a cambiarle el nombre porque es el típico juego que puede ser el mejor juego del mundo pero que tú lo vas a jugar en tu play con el modo este para que nadie sepa que estás jugando porque te da vergüenza
1: ¡Hala! es un guilty
0: pleasure, es verdad y puede ser un juegazo, si yo no estoy hablando de la calidad hablo de la imagen que da ese es el problema que después de todo yo, lo, lo que principal... ha habido con Metal Gear yo no lo llamaría Metal Gear Survive
3: yo creo que lo
4: principal es ir a este juego sin prejuicios porque es que
3: si no, 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 sí, no vas a poder supuesto, levantarlo, ¿eh? Por supuesto. No, pero es que, y, y lo del tema del online. No, es que tienes que estar online porque, tío. Sí, que, eso
2: no me parece
3: bien. Joder, me jodas, tío. Dar Soul, el juego online está imbuido con el offline. Y, y puedes cambiarlo cuando tú quieres y que no tienes sí. por qué, ¿sabes? Lo, lo, lo hace, al, di que lo hace así porque quiere, pero no mientas, tío, porque se nota. <risa> sí.
2: Sí, y de hecho, mira, una cosa que dijeron los de Eurogamer, que dije, Buah, es que es, es el momento de que se les dé la razón por esto que acaban de decir, porque es el, es el momento justo. Eh, cuidado que no hagan un Metal Gear Survive Battlegrounds, porque el mapa grande ya lo tienen. Pues,
0: yo qué sé, ya, ya veremos qué ocurre. Espero de verdad que se acerque más a... Yo qué sé, un Fortnite o cualquier cosa así, que aunque sea una copia de otra cosa, pues no de vergüencita ajena y no se parezca a un Umbrella Corpse, por
2: ejemplo. Sí, mejor un Fortnite que un Forfan. Por ejemplo.
0: <risa> bueno, vamos a dejar aquí las noticias porque ahora vamos a hablar de otro tema muy importante de ese Nintendo Labo, la de esos cartones de Nintendo. ¡Cáete! Nintendo, que después de ese Direct Mini que hicimos aquí, ese programa cero, a todo el mundo se nos quedó esa cosa de, bueno, habrá un Direct grande, como venían diciendo desde algunos foros como Resetera, y de repente nos encontramos esa famosa frase de, tenéis que estar atentos a nuevas experiencias interactivas que vamos a presentar para niños y para adultos, o una cosa así se decía aquí en España, Nintendo España, luego te ibas a América o a la versión inglesa y lo que decía era para niños y para los adultos con corazón de niño, ¿no? Una cosita así. ¿Qué nos hemos encontrado? A ver si soy capaz de explicarlo. ¿Qué es Nintendo Labo? Bueno, mi pregunta, como yo lo tengo aquí titulado, es Nueva genialidad de los japoneses o pasada de vuelta. Estamos hablando, este es el debate, estamos hablando según la descripción oficial pues de cartón con el que eh, el niño sería capaz de crear periféricos que podría utilizar luego en combinación con su Nintendo Switch. Estamos hablando desde de tocar el piano, usar una caña de pescar o mm, un jetpack. Hay muchas cosas. Va a estar disponible el 27 de abril en dos packs diferentes. El ToyCon, que es como se llama, Variety Kit, de variedades. Y el del robot, por 70 euros el primero y por 80 el segundo. Eh, hay muchas preguntas, yo lo entiendo. ¿Qué os pareció este anuncio? Dos minutos y pico creo que duraba y nos quedamos todos flipando, creo yo. ¿no? Esas fueron las sí. primeras impresiones.
3: Nuestra opinión es totalmente irrelevante. Empiezo por ahí.
2: Wow, wow, Juanjo. Uh, justamente tú, Juanjo, que creo que no deberías decir eso, porque la opinión del padre es que es el que va a pagar sí, el juguete. No,
0: no, no os tú pasó... lo que quieren tus hijos. Sí, pero antes de entrar en eso, que ahora dentro de muy poco. Pero ¿no os pasó cuando lo estabais viendo? Al margen de que os chirriase la idea o no, que eso ya va, va a cada cuestión personal. Pero ¿no pensasteis esto es muy Nintendo? O sea, la filosofía la han seguido al pie de la letra de, de lo que es como, como empresa, ¿no? Como compañía. De muy familiar, sí. de experiencias alternativas a lo que hace el sector de, tradicional del videojuego, ¿no?
2: Sí, de juguetes, sobre todo, que recordemos sí. cómo empezó Nintendo.
4: Yo es que quiero escuchar a Aito. Esto se va a convertir en un ring de boxeo como con los celdas de, de DS. Gana, <risa> no, estoy eh, seguro. El, el caso es, eh, el anuncio en sí mmm, me pareció bien. O sea, quiero decir, en lo personal no es un producto para mí. Porque, como bien dijo Nintendo, está enfocado a, a niños o a padres que tengan niños pequeños. Eh, así que en ese sentido, bueno, no, no soy su yendo. Pero al margen de eso, eh, me parece bien, tampoco me parece que sea, no sé, que haya reinventado la rueda. Por el hecho de que parece que, como lo ha hecho Nintendo, es innovación máxima, ¿no? Eh, uh -huh. No, vamos a ver. Eh, en esencia, lo que te están, o lo que yo veo, desde mi punto de vista, es te están vendiendo un periférico con eh, el plus de que te lo tienes que montar tú, ¿no? Eso va a tener entretenido al niño un tiempo, pero una vez eso se acabe, mmm, va a ser como si te compraras un Wii Wheel de estos que ponías el, el Wiimote encima y te hacía ya de, de volante, ¿no? Que yo también te digo que la mayoría de, de padres será en plan, eh, papá, montámelo, porque yo no, 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 no puedo sí, con esto, sí. ¿no? Pero sí. al margen de eso, creo que lo que te ofrece ya lo hace directamente el, el Joy-Con, ¿no? O sea, realmente, bueno, pues sí cada uno si hará te con te el parece, dinero lo que quiera,
0: pero... Claro, es que además has planteado muchísimos temas, muchísimos frentes que ahora vamos a cubrir. Y Juanjo, te voy a dar la palabra, no te preocupes. Pero antes quiero que entremos precisamente en eso, en el perfil. Esto es para niños. Porque yo veo mucha gente de mi edad, o gente más mayor, de veintitantos, treinta y tantos años, cuarenta y tantos, decir, no, 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 es que hay que ver Nintendo, ¿qué quiere? ¿Que me compre un trozo de cartón por ochenta euros? Bueno, es que no va dirigido a ti, ¿no? Tú no eres su target, mm. Y eso es lo claro. primero que hay que tener en cuenta. Y que mucha gente tiende el, al yoísmo. Decir, no, no, es que esto no es para mí, ¿vale? Pero eso no significa que sea ni mejor ni peor. No eres su público. Entonces, Juanjo, como persona que tiene hijas que a lo mejor pueden responder a ese target de edad, ¿qué te ha parecido el anuncio en ese sentido? ¿Tú lo jugarías con tus pu hijas?
4: ¿Puedo hacer un inciso
0: antes
2: de que Juanjo sí, sí.
4: Eh, aporte? Eh, que no sea algo, tu target, no te incapacita para opinar sobre efectivamente eso. Por supuesto.
2: Pero, efectivamente. Tú...
0: Sí, pero tú no puedes decir, bueno, es que esto es para niños de cuatro años, como yo no me lo voy a comprar, es que no han pensado en mí los de Nintendo. Porque mucha gente tiene uh -huh. esa filosofía y, y no, ni una sí, cosa sí. ni la otra. Entonces, Juanjo, como posible eh, o potencial consumidor de esto con sus hijas, ¿tú te ves montando estos cartones con ellas?
3: Eh, sí. Yo sí me veo montándolo y además es que lo primero es... En, en estas cosas de montaje, os, mmm, y vosotros os acordaréis de cuando eréis más pequeños, lo importante no es el final, sino el camino, ¿de acuerdo? Lo importante es hacerlo, no cuando está hecho. ¿Sabes el problema, eh, Juanjo? Que el en el mundo es...
4: actual en el que vivimos, sí. queremos, queremos las cosas ya. Por eso eh, triunfa Amazon, no,
3: triunfa Google, porque tú queremos la, todo tú ya. Tú las quieres ya. Tú, no, pero el no.
0: problema es. Que no, el cami... montaje me parece muy bien. ¿eh? No, pero, pero ¿qué camino te va a dar? Si son láminas de cartón que ya te viene cortado. No es un Lego que puedes tardar. Hay algunos Lego que son impresionantes. ¿eh? Tardas un tiempo. El, el, ¿El ensamblaje cómo va a ser de difícil? Esa es una de las dudas que se plantean. Porque si te lo vas a acabar en una tarde, pues ya lo he montado. ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago con mi caña de pescar? ¿Entiendes? Ese es el asunto. Ese es uno de los problemas que yo veo, ¿eh?
4: Sí. El, el problema es que te lo venden como muy innovador porque uf, vas a poder hacer un montón de cosas, pero yo lo que veo es que vas a hacer las cinco cosas que te vienen y ya está. Quiero decir, no puedes reinventar herramientas porque, aún así,
3: es que no hay juegos hechos para esas nuevas herramientas que tú pudieras crear. Pero vamos a ver, ¿eh? esto es como, como decir eso, es como decir que cuando te compras un libro no lo puedes releer. Uh -huh. Sí lo puedes releer. Que es, y... y, y y estos, estos juegos tú los puedes jugar. No solamente montarlos, es montarlos y jugar con ellos. Y es ¿Sí? decorarlo y es personalizarlos. Eh, uh -huh. Tiene un, un bagaje que a, lo, que a los niños les gusta hacer. Y a los padres nos gusta hacer con nuestros hijos. Después quería hacer un inciso. Yo no he dicho que no se pueda opinar sobre esto. He dicho que para Nintendo nuestra opinión sobre esto no es relevante.
1: Relevante mm, sí. quiere decir
3: que a Nintendo no le importará bien poco que si vosotros os gusta o nos gusta es que le da ah, igual claro sí sí le da igual <risa> Por que tú Eso está decir, claro. yo lo que he dicho es que no es relevante quiero decir que tú uh -huh. tal, yo, la la opinión es cuando yo cogí y vi esto cogí a mis dos hijas en el comedor y le dije podéis ver esto un momentito vale le di al play vieron el vídeo y acabaron las dos pidiéndome un juguete de esto querían ah. las, las dos pero al final... Que... el final es el
4: precio
0: eh, bueno, pero, pero por favor, no, no entremos en el no. precio, por favor, es que, bueno, es que quiero dejarlo va. para después. Pero, pero que hay que entrar en el precio. Es que sí, pero a ver, yo aquí estoy de moderador, entonces dejadme moderar los temas. Estamos hablando primero del perfil, que me parece estupendo, que dice Juanjo, bueno, es uh -huh. que yo se lo pongo a mis hijas y lo quieren. Claro, tú se lo pones como usuario o como persona que está acostumbrado a un producto de Nintendo, al final sí que va al Nintendero de toda la vida y se lo compra a tu hija, pero una parte de ti está diciendo, guau. Yo quiero montarlo con ella porque esto es para... Claro. Eso es así, eso es así. Y luego, ¿tú no crees que para tus hijas hay opciones mejores que un trozo de cartón? Estamos hablando de los Legos, los Mecano, Mecano, si te vas eh, a la Amazon, vale 40 euros. Que no, no quiero entrar en el precio, pero los materiales... vale
2: 40 euros. Te lo
0: juro, si sí quieres te paso el enlace. Joder, el, pero los si materiales todos
2: sus discos en Spotify...
0: Los materiales son mejores que un trozo de, de cartón. Y ese es otro de mis miedos. Tus hijas yo no sé si serán muy bestias, pero yo sé niños de 10 años que le das la caña de pescar y no te duren la tarde. De acuerdo. Se te rompe.
2: <risa> y eso me no, 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 de verdad. A mí y es sí, algo sí. que me preocupa, que el padre se, haga, se haya gastado... Claro. Lo que se ha gastado, que no es Y el barato, espacio? Que, y que se gastó una eso. pasta. Sí, esa es otra. Y yo vi lo que era y miré al estante de atrás y digo, tengo que vaciarlo como mínimo tres cuartos de lo que hay si quiero tener esto. A no ser que lo quiera tener apilado y mal.
3: Yo, yo no conozco a todos los niños del mundo. ¿vale? Yo conozco Sería a Papá Noel. ¿no? ¿no? Que que lo digo porque vosotros habláis como si los conocierais. Pero bueno, yo hablo yo de los que conozco. Y yo normalmente a los niños, la mayoría, que hay otros que no, es decir, cáfra y en todos lados niños y adultos, las cosas de los niños suyas, las cuidan. Las que hacen ellos, las cuidan. Mi hija tiene una cajita con un muñequito, que por cierto os enseñé una foto a vosotros, que es una casita uh -huh. que hizo ella para un muñequito. Sí, cierto. Y esa casa, que está hecha con cartón y fiso, la cuida más que el juguete que se ha comprado, porque el juguete que se ha comprado no lo ha hecho ella. Quiero decir, hay que confiar más en los niños de lo que vosotros pensáis, porque... Es que el asunto está en eso, en que se tiende a generalizar cuando lo que hay que hacer es mm, profundizar en el tema. A los niños esto no es que les guste, es que les encanta, porque para esto es algo suyo, porque han hecho ellos. Y eso es importante, hacer algo. Trabaja eh, en lo que es la unidad familiar, porque trabaja, como bien habéis dicho, esto no lo puede hacer un niño solo, lo tiene que hacer con su padre. Entonces el padre está ahí con su hijo y además aún a dos temas que son videojuegos que le gustarán al padre, porque si no el padre no le compra esto, y al niño también, y el montaje de cosas que a los niños les encanta y al padre le ayuda a tener un tema de unión entre el niño y el padre, que es algo precioso hoy en día de encontrar, porque es difícil, parece que no, pero hoy día es difícil encontrar puntos de unión con la vida que llevamos, del trabajo, las clases, eh, las particulares, etcétera, etcétera. Así que yo digo que esto es muy bonito y es muy bueno para los niños.
0: No sé, a ver, que me parece estupendo. Yo estoy muy de acuerdo. Mm, yo estoy de acuerdo a medias. O sea, yo no soy padre de tus hijos, y no sería muy raro.
2: Pero, pero sí que... sí que, joder. Joder, No, ama. podría
3: ser yo tu padre, que es otra cosa. Pues ¿se podría
0: ser otra cosa. Pero hay niños y niños. Y me parece muy bonito sí. lo que tú dices, pero yo Papá, te digo... tú, ¿no? efectivamente mira sí. yo lo he comentado varias veces en privado yo Lego la primera vez que he montado un Lego por mí mismo he sido ahora con 23 años de pequeño bueno, eso, 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 de eso pequeño es tu problema, ¿eh? me regalaban los Lego y yo se los daba al vecino para que me lo montase o los ¿Eh? de mil
4: piezas.
0: sí porque yo lo quería montado entonces hay claro. mil niños y hay que entenderlo y la cosa es que Nintendo, una compañía que piensa tanto en la diversidad de su público vamos ahora a reducirlo, a acotarlo a los niños, eh, ¿os acordáis de ese Gamepad de Wii U que aprueba de mil golpes? No entiendo cómo mm. por un lado tienes eso y por otro tienes cartón, es que es cartón ahí estoy de acuerdo también bueno, pero Tony, mojate, no, ¿estás de acuerdo con todo el mundo? Haber, bueno, si estoy, de acuerdo,
2: a ver, estoy de acuerdo con que el Gamepad era indestructible y a base de pedos gástricos, y estoy de acuerdo que el cartón es peligroso gastar 80 pavos en algo de cartón.
3: Pero que esto no es para Creo todos que es los lógica. niños. Igual que pero no que esto todo lo quiero yo, lo que...
2: yo también. ¿Cómo no es para mí si lo quiero yo también?
3: No, que digo que esto no es para <ríe> todos los niños. Igual que no todos los juegos son para todos los adultos. Que vale. que hay, hay adultos que jueguen a R Mario Rabbit y otro que no va a jugar. Uno vale. que puede hacerla y otro que no vaya a jugar. Y esto es una oferta para niños que unos jugarán y otros no irán a jugar. Evidentemente sí, sí. el padre que tenga un hijo que vea que es un cafre, dirá, que no se lo compró a mi hijo.
2: <risa> vale, estoy de acuerdo. <risa> pero Sergio lo ha dicho, y más de una persona lo ha dicho, de esto no es para ti. Esto me recuerda a cuando yo era pequeño, y ahí sí que tenían razón lo de esto no es para ti, porque yo veía a alguien con una copa de vino y lo primero que hacía era intentar cogerle el vino. Pero esto era de chiquitín cuando tenía cinco años. Ahora que yo ya soy más maduro, no me puedes decir que soy una experiencia distinta no, de jugabilidad. No, 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 no eres sea, más
3: mayor, pero no más maduro, no te equivoques, Tony.
2: Más maduro y más mayor también, ambas cosas. Sí,
0: pero bien. mira, yo voy a intentar llegar a la raíz. Juanjo, ¿tú por qué a tus hijas le comprarías Nintendo Labo y no un Lego, un mecano, un Ex Castillo que tenía yo de chico? ¿Por qué? ¿Por qué te ibas a, de, de a decantar Castillo. por Nintendo Labo? Quiero
3: saberlo. Bueno, lo primero porque me lo piden ella. Vamos a empezar. Lo, por ahí. No, pero se lo compras
2: igual. Tú, la, lo tú sabes. Las le enseñaste tú el vídeo, Claro.
3: Bueno, yo enseñé el vídeo porque tenía que hacer un ejercicio didáctico de coger ah. a personas. La <risa> porque si no,
2: tenías que hacer un ejercicio de... Ellas no lo quieren, pero yo sí. Y lo sabes.
3: No, no, pero <risa> si, no <risa> si no niego que a mí la idea no me llame para tener algo que hacer con ellas, porque evidentemente os digo una cosa, a mí hacer un pianito y ponerme a tocar teclas no me llama personalmente. A mí, sí? a mí no porque para eso me compro un pianito de esos que hay en los chinos y me pongo a tocar el piano. La, no, idea, la idea, exacto, no es lo mismo, es que lo que tú has dicho, es que es lo mismo un montón de eh, un paquete de dina 4 de folio de 500 que un libro, no es lo mismo. ¿Me entendéis o no? El material no es lo que hace el producto, el producto lo, lo Aquí hace Aquí ya tú que escribirte el libro, ¿no? Claro, no, aquí tú participas, aquí hay un desarrollo, aquí hay un hacer. Sí, pero está cogido con pinzas, Juanjo, porque cuando has dicho
4: tú antes lo de esa cajita que había hecho tu hija con imaginación, aquí yo es que la imaginación que tanto promueve esta este marketing de Nintendo con Labo, no la veo tanta. Pero, ¿Dónde está? La veo limitada porque en la te dan esas cinco piezas, pero bueno, personalización, personalización ponerle pa
0: pagar pegatinas. 10 euros por pegatina. Claro, pff, No, eh, porque el resto no, no. son cartones tú recortados tú eso, ya
3: todos iguales. Pero tío, ¿cómo soy tan corto? Tú puedes. Oh, no. Madre lo siento, mía. Lo siento. Faltar, tú puedes ¿eh? personalizar tu caja. Tú te haces la, caja, la casa y con Juanjo, el pero, pero para, para eso te
1: gastas 80 tú te, euros. ¿Tú, tú no momento.
3: veías Art Attack? Eso Todas es gratis. Todas las no son
2: iguales. Y eso valía cero <ríe> euros.
3: Pero, pero podría escucharme un momento. Sí. Tú sí. la casa puedes coger la casa base y después ponerle una chimenea una valla un lo que tú quieras con tus cartones que os digo una cosa eh, para que lo sepáis se pueden comprar cartones que no sean de Nintendo y coger eso, lo, hace, eso lo
0: haces tú no lo hace Nintendo por ti pero es que eso, eso lo, ya lo pero, puedes
3: hacer tú puedes ahora
0: coger tu caja del de, de Amazon que te han traído de cartón y mmm, ponerte a hacer yo que sé un árbol puedes hacerlo ya no necesitas sí, que te Nintendo te, te, te venda un otro. pack
3: te falta el software el software que te a si el, el software te lo hago yo que soy
2: developer ¿Qué te Vamos parece? A
3: Pero es que me parece genial que ahora los developers puedan hacer esto
2: No, a ver, tú a ver A acabas ver, de decir. Tú a ver a no se sabe de decir. aún, a lo mejor se lo reserva ¿Tú, Nintendo ¿Tú es
3: que tú no puedes hacerte un juego en que utilice el Joy-Con para hacer una función Y ponerle una plantilla que tú te descargues de internet para poder hacer ¿Sí? eso? Voy sí, eso sí, pero a Voy lo mejor a
2: no te dejan utilizar las del Nintendo Labo como tal y eso sería una jodienda.
3: Pero vamos a ver, ¿tú, que tú no puedes hacerte un juego y que juegue de una función. funciones... A, a ver, ver yo me estoy perdiendo, por favor, retomemos el debate. ¿por sí, ver? pero no
2: usando el Nintendo Labo. A lo, a, a lo mejor pregunta sí, si, sí, pero en principio no. ¿Qué los es amigos, por ejemplo, Labo, los puedes usar, tú? pero no con contenido de Nintendo. En plan, el amigo de Mario te desbloquea
3: pero un
2: disfraz de Mario en mi juego indie. Tony,
3: que Nintendo Labo no deja de ser un software con un añadido que son los cartones que se que sirven para personalizar la experiencia en base a ese software sí. nada más
2: ¿eh? no te digo que no pero te digo que a lo mejor tú quieres crear un juego que vaya con el Labo y Nintendo dice no porque el Labo es nuestro pero es
0: que está eso ya es hablar por hablar estamos haciendo conjeturas ¿Por qué no debatimos claro. con lo que hay sobre la mesa con lo que ya se conoce mm. estos dos packs el del robot y el de las variedades mm,
2: que van a llegar eso más, es lo eso que se hay sabe.
4: seguro
0: no sé, si quieres, mira, de verdad, entramos ya en tema de precio. 80 euros el del robot.
2: Demasiado, tío. Demasiado los dos, los dos. Yo
0: creo que, de verdad, mi firme opinión es ¿eh? que a lo que mejor se han columpiado. luego vemos el unboxing y decimos hostia, que es que las cremalleras están hechas con oro la parte de fuera. No lo son no, <risa> Pero a día no. de hoy, 80 euros me parece excesivamente caro ver, cuando me cano. Ya os he dicho que vale 40 euros.
4: También, eh, voy a hacer un poco de abogado del diablo, yo he llegado a ver Nintendo Land, que es un juego mmm, tipo Wii Sport para probar un poco el Gamepad, yo lo he llegado a ver por 60-70 pavos, ¿eh? y no, ser, no deja de ser un chorri juego. No, no, y hace poco tiempo también. Entonces, bueno, sabemos a... que cuando compras Nintendo, compras caro, eso lo tienes que, vamos, Sí, eso está grábatelo claro. en la mente.
2: Eso está claro, pero hostia, eh, es que hemos pasado al tema del cartón.
4: Ya. Uf. Entonces, ¿el software es lo que vale los 80 y el cartón es despreciable?
2: No, a ver, yo personalmente le pondría de, de precio unos 50, 60, pero yo 50 ya lo pondría. Pero va, personalmente... vamos a ver.
0: Si estamos a... Hace un momento hemos hablado que eh, Life is Strange, 40 euros la limitada, que te trae la banda sonora en físico, el libro de arte, un muñeco, un no sé qué. Y estamos hablando de un cartón y un software 80 euros.
2: Es que eso es, es lo que... que me preocupa a mí, tío. Me da igual que haya correas y que haya lo que sea Es que tío, al final al final Nintendo no es tonta y sabe que vendiendo Cartón sí. no, no so, uh -huh. Pero que la materia prima del, del Hardware aquí, por llamar de alguna manera Es el cartón, que es algo barato de hacer Que te gastas más en hacer el corte Que en el material, es que saben Que con que vendan la mitad ya habrán recuperado uh -huh.
0: Que ojo, que nadie habla que esto va, No vaya a tener éxito porque lo va a tener El éxito está aseguradísimo sí, sí, Coño, sí, sí.
2: Que me estoy quejando de precio porque lo quiero, Nos ha jodido Ya, ya, ya pero que sí, que hostia, 70 pavos, tío, por algo que sé que personalmente a mí, que ya sé... No, es que estos paninos vale, sí, pero quiero probarlo, me gustaría probarlo. Sí, pero el, el
4: niño no sabe que vale 70 pavos, el niño lo quiere.
2: Claro, hombre,
4: nos ha jodido. Es el tema. Con eso juegan también. El sí, hecho no es tanto. que, a ver, realmente a mí, lavo sí, no me molesta, siempre y cuando no dejen de lado la, el, el sendero tan bueno que llevaban el año pasado de decir... Ostras, vamos a llegar a un público más, más juvenil, más... Con más edad, ¿no? Y, y que lo hemos tenido con Doom, lo hemos tenido con ahora el, el, el anuncio de Dark Souls. Parece que se preocupan por un, ese público un poco ya más que ha crecido sí. con Nintendo y ya es más adulto, ¿no? No quiero volver a la época Wii, no quiero que se nos eche un poco de, de lado Yo creo que una ¿no? cosa, está muy bien bueno, pero que quieran sí, pero, aportar por los niños, sí. es muy poco porcentaje el que ti lo tienen Sí, Switch, pero pero, y que pero que una, no una cosa
0: no, no solapa la otra ¿eh? ojo cuidado porque claro, claro. Que, que tú puedes sacar un Doom que bueno, el Doom ha vendido lo que ha vendido vale, me parece estupendo, un Skyrim, me da igual eh, pero lo que da dinero de verdad, lo que está moviendo ahora mismo a Nintendo y la ha salvado de los peores momentos, ha sido una cosa llamada Amigos. uy bueno, pues también... pero ya te está yendo muy lejos. Pero eh, yo, por supuesto, los amigos, eh, las consolas mini, al final cosas que se salen de lo que uno entiende el mercado principal que debería ser de una empresa de videojuegos.
3: No, pero Sergio, ¿No? eso tiene el... El fan. Ver, En eso el hay fan. que comprender una cosa. El, la única que compite aquí siendo una empresa de videojuegos es Nintendo. Las otras dos son secciones de unas compañías mucho mayores. Sí, pero esto es un juguete,
1: ¿Sí? eh. Yo ya, creo que eso hay que entenderlo Sí,
3: pero es que no, es un juguete que tiene que ver con, con videojuegos. Creáis o no, lo estáis llamando cartón, pero aquí obviáis el software. En todo momento estáis obviando el software. Y hay que tener en cuenta de que el software vale lo que vale cualquier software, por ejemplo, 60 euros, que es lo que vale un juego, y 20 euros que pagas por el embalaje, cartón, tal, desarrollo X. A mí no me parece un precio, me parece caro, pero no me parece desorbitado, como hemos escuchado por ahí. Y, y después decir eso, que Nintendo es una empresa que solo hace videojuegos pero tiene que, que vivir de algo, eh. tiene que diversificar su producto. Está claro que no pueden vivir solo de hacer juegos y consolas, porque aquí hay que crecer. Y ellos crecen en base a lo suyo, lo suyo que son consolas y videojuegos, que son derivados de eso, que son los amigos, que son las aplicaciones estas mobile que ahí han estado viendo cómo va la cosa, que son estos, estos labos. Ellos van probando, porque evidentemente necesitan expandir negocios. Y si es así, a mí me parece genial. Yo me parece genial y lógico porque ellos son los únicos que viven de esto nada más, ¿eh? aquí si un día Sony pierde dinero con la Play, saca dinero de las teles y lo, y lo invierte aquí Nintendo no puede, sí, Nintendo
0: sí, yo estoy de acuerdo, vive de esto, estoy de acuerdo pero hay formas y formas de hacer las cosas simplemente, pues a mí esta a me ver, parece genial ¿eh? sí, pero a ver, que Juanjo, si yo puedo entender que a ti te, parece, te parezca la rehostia el Nintendo Lavo. pero hombre hay cosas objetivas, el precio es una cosa objetiva que es caro al menos lo que se sabe, ¿eh? Que tú puedes decir, la idea me parece genial, que aprovecha el software, no sé qué. Vale, si sí, yo eso no te lo voy a discutir, pero creo que el precio podría haber estado muchísimo más ajustado, los materiales sí. podrían haber sido otros, sí. te lo podían haber vendido de otra forma, mil historias que se podían haber hecho. Ahora bien, cosa que veo positiva de cara al lanzamiento, efectivamente en cómo se están enfocando al público y van a ello todos a una. Por ejemplo, sí, hombre, sin duda. Van a montar ahora en Madrid, creo que en Barcelona también un evento para probar Nintendo Labo. ¿va? Barcelona en principio, ¿no? Vale, pues no, he leído Ma Madrid. Madrid, Madrid. Eh, va a poder ir prensa yo he intentado ir como prensa y necesito por narices un niño, ¿Un niño? sin niño no puedo entrar y aunque a mí me, me pueda dar coraje lo entiendo porque si no yo como periodista la, las impresiones que voy a dar van a estar mal porque el niño es el que te va a decir si eso funciona o no porque es su target y eso es importante
3: es que me parece absolutamente genial es que de hecho esto a, a que se le dé a un adulto no no tiene sentido, es que de, de verdad lo digo y que lo estemos hablando nosotros aquí de esta manera, realmente en el fondo no tiene sentido, porque estamos analizando algo que es como si le decimos a un niño que te analice una película de, de Polanski, te va a decir esto, yo no me entero de nada, evidentemente evidentemente y tú no tienes tú o yo estoy hablando de todo sí, pero tú general. eres el padre
0: tú tienes que saber ya. lo que estás comprando ¿no?
3: Por eso, claro. yo, por eso estoy con la opinión con la que estoy eh, porque yo le pregunto a mi hija hombre evidentemente yo como padre soy un supervisor ¿vale? una de mis funciones entre otras muchas es supervisar lo que mi hija tiene o deja de tener pero aparte de eso yo verifico si el producto es apto y a partir de ahí lo que veo es lo que el feedback que ellas dan que a lo que va Nintendo el feedback que den los niños no quedemos nosotros, que es que de verdad, lo digo ya. así, será totalmente válido, pero irrelevante. a Pero tú no muchas.
0: crees que han jugado también un poco con el corazón del Nintendero... Entrado en años o que tiene Evidente, hijos, no hace? porque al final tú, ¿por qué se lo pones a tu hija? Tú al final, de verdad, lo, la estás adoctrinando y es normal, ¿eh? Igual que hacer la tele cuando te ponen un no, anuncio de la nueva Barbie.
3: es que yo le dijera: tenéis que compraros eso. Hombre, pero mira. Que y besar se... la bandera. Pero Juanjo, Juanjo,
0: todos <risa> hemos he, he sido hijos, hermanos y bueno, yo padre no todavía. Pero cuando yo he querido algo. No lo a, sabemos, ¿eh? No lo sabemos, pero cuando tú quieres algo, hay muchas formas de decirlo. Yo puedo decirle: mira, mamá, este tráiler de no sé qué. Y una forma de decirle, yo quiero esto, ¿entiendes?
2: Entonces, sí.
0: no todo es tan explícito Oye,
3: pues tú eras, tú eras muy muy suave, porque mi sí. hija me dice yo quiero eso, directamente ¿sabes? <risas> mi, hija, no sé, mi hija no va por no, no ronea, pero para nada en ninguna de las dos ronean para nada
2: Yo creo no, que lo mejor de trailer, Enseñarlo lo hago ahora, antes sí que eran plan mamá quiero esto, no, vale
3: lo mejor no, sin vale, duda yo creo que han sido los, los memes cinco, A los 5 segundos, mama esto. Bueno, a segundos, dejemos de a hablar que vamos a ir cerrando <risa> el
2: debate Porque
4: ya no da más de sí No, nada, simplemente decir que lo mejor fue aquella, la noche de, de, del tráiler no Los memes que surgieron por sí, Twitter sí. Me parecieron, vamos, espectaculares sí, 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 Yo, sí, yo creo que paz, esa
0: sí. era noche de desconcierto Es decir, todas las sí, sí. cosas que se dijesen esa noche eran calientes Y hay que respetarlo, ¿eh? Al día siguiente, ya después de haber reflexionado, decir, oye, a lo mejor esto no está tan mal, a lo mejor no es tan descabellado esto, o bueno, no, o sea, hacer un poco de balance, eso hay que entenderlo, pero es que lo del es cartón. Es que en choca. caliente
4: era complicado opinar porque es que no sabíamos por dónde cogerlo. Que
0: era como del mundo today, ¿verdad? O sea, jamás sí, me lo sí. hubiera imaginado. Hablando aquí de la VR, de, hecho, de la consola virtual, de no sé qué.
4: De hecho, ha salido hace poco lo de la, la, la empresa esta que, que lleva el tema de, del PEG, no el Peggy, sino lo que es lo que sería el Pegi sí, sí. pero en alemán El alemán, el, el alemán. US, US, el, US, ¿no? el USK, les USK son unos cachondos pero...
1: mentales.
2: Mira, el USK estamos los developers un poco hasta los huevos de ellos. Ya te lo digo básicamente porque te cuestan lo mismo que el Peggy y el SRB, creo que además combinaos. Y te van solo para Alemania O sea, sí, luego pero... para que tiren cartones los cabrones ¿sabes?
0: De de Dejemos que lo explique y todo, porque al final no, no lo ha contado
4: Perdón Sí, ¿eh? básicamente que dijeron que Bueno, a, a ellos les llegó, ¿no? El, el, el kit con, con los cartones y tal Y claro, uno de los empleados pensó que era Pues, pues para tirar, ¿no? Y, y no, era lo de Nintendo Y casi <risa> se les cuela Se les creía que eran las cajas de las pizzas
0: Sí, ¿no? bueno chicos lo tenemos que dejar aquí vamos ahora con el interludio musical pero antes ya os contamos una de las novedades de esta cuarta temporada y es que todos los temas de debates que tratamos aquí en el programa luego los replicamos para que, a, a través de una encuesta en Twitter para que todos podáis participar para saber, para testar un poco vuestra opinión y ver si estáis de acuerdo ¿Qué os parece Nintendo Labo vamos a dejar cuatro opciones todavía no la hemos pensado cuál van a ser pero sí que la semana que viene vamos antes de hablar del siguiente siguiente tema de debate, analizar esos resultados, a ver qué os ha parecido, si estáis eh, con la opinión de Juanjo o estáis en la opinión de Aitor o en un punto medio, ya lo veremos ahora sé ¿sí que sí, vamos con un poco de musiquita con Dragon Ball Fighters, con el menú principal, que muchos eh, será una melodía que tengan en su cabeza al no haber podido entrar en la beta lo siento mucho, pero vamos a torturaros un poquito más con esa fantástica canción
4: Uh -huh. ¡Mamma mía! Ustedes son...
3: ¡Número uno! ¡Vosotros
4: también!
0: Ya estamos de regreso para hablar a ver a qué hemos estado dándole ahora que ya hemos descansado ya, ya La verdad es que ya teníamos que volver, ¿eh? Y ahora sí que sí, hablando de juegos, hablando de títulos a los que le hemos estado dando durante estas fiestas Además, una de las novedades de la temporada, otra más Es que en vez de hacerlo eh, cuatro personas en un solo programa Que puede ser un poco agotador tanta gente hablando de tantos juegos Y no dedicarle a lo mejor demasiado tiempo a cada uno nos lo hemos dividido en cada semana dos O sea, esta vez lo va a hacer eh, Aitor y Juanjo Y la semana que viene, si Dios quiere, y estamos los que tenemos que estar Tony y yo Así que, Aitor, empezamos contigo a
4: ver a qué has estado jugando Pues bueno, voy a estrenar temporada Voy a estrenar sección esta vez Con un titulazo Un título que le tenía unas ganas tremendas Y he estado todas estas navidades dándole mucha caña No se trata ni nada, nada más ni nada menos que de Horizon Zero Dawn la edición completa con ese DLC de The Frozen Wilds, y bueno, ha sido una experiencia tremenda, 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 en todos los sentidos. ¿eh? Estoy, vamos, encantadísimo con, con lo que he descubierto, y ya me declaro desde, desde el momento en que lo acabé, y bueno, incluso horas antes de acabarlo, ya se veía venir, me declaro muy fan de esta saga, y espero que continúe al más secuelas, porque es un disfrute espectacular. Eh, me ha enamorado la historia, me ha parecido lo mejor, pero a, a niveles de, de leer todo, todos los documentos que me iba encontrando me los leía enteros porque me quería enriquecer de ese mundo, eh, todos esos audios, esos hologramas que te vas encontrando, me he empapado de arriba abajo, digamos. Eh, gráficamente me ha parecido una espectacularidad, eh, yo no me quiero ni imaginar cómo se tiene que ver, porque si yo ya lo veía bien, esto... En, una, en un televisor 4K con el HDR, con esas mejoras que le. Que le metieron a la versión Pro. Uh -huh. Eso se tiene que ver, vamos, de escándalo. Yo ya no. Mi, mi mente no me no se imagina que se vea mejor que. que como lo he visto. Eh, espectacular. A, a nivel de colores. Eh, el modo foto. Bueno, yo lo he quemado. Lo he quemado porque los paisajes, ya digo, el mundo, eh, esas. esos parajes eh, helados. Eh, esa diversidad, ¿no? Selvas. Eh, Cañones, ¿no? como en el estuvieras en el, en el, en el, en el desierto Espectacular eh, Luego a nivel de, de sonido me ha, me ha encantado El tema principal es, es una delicia Con esta edición eh, completa Te regalaban como una especie de, de tema para, para Playstation 4 eh, Y está sonando de fondo Ese, ese tema principal de, del juego Cuando estás en el menú Y me encanta y en cuanto al doblaje, me ha parecido espectacular eh, la, la protagonista, Aloy, eh, la cantidad de líneas de diálogo y, y, y lo borda. Eh. La, la actriz de doblaje, ahora mismo no tengo el, el nombre... Eh. Michelle Jenner. Sí, Eso, Michelle, Michelle, Michelle sí, Jenner sí, sí, sí. lo hace, lo hace espectacular, bueno. esa, esa chica. Pues eh. mira, antes y... de, de,
0: de nada, ya que sí. estamos hablando precisamente de Aloy y tal, eh, la pregunta que a mí me ronda la cabeza, porque yo no lo he jugado, es esa. ¿Qué tiene uh -huh. este personaje para que haya cautivado con un solo juego eh, tan carismático?
4: Pues es que yo creo que te diría que es muy real. La, el diseño de Aloy es muy real. No es la típica chica que... Eh, viene siendo habitual en los juegos, muy sexualizada a lo mejor en, en juegos muy japoneses, no, no, es, es una chica con defectos, eh, defectos físicos de verdad, quiero decir, su dentadura no es perfecta, eh, su mirada tampoco, eh, es una chica eh, que luego también cuando la vas conociendo, ves que tiene pues sus flaquezas, su, su opinión sesgada. En ese sentido, te acerca mucho a, a, a ella, ¿no? Es, Creo una... que es su, su mayor fuerza. Claro,
0: ¿es una humanidad mostrada de una forma diferente a la de Lara Croft, por ejemplo, en el Reboot?
4: ¿O es claro. de ese... diferente, no? Mm, ah, en el Reboot. Sí. Uf... O así. Pues es difícil, com... difícil comparación, no, es, la es verdad. Es diferente, porque ah, Lara Croft lo que sí. lo ves
3: es más sufridora. aquí sí, no es que sí. sufra, es que la personalidad es desarrolladora porque la ves, es que ahí todo lo ha dicho muy bien, a mí me pasó lo mismo, es real. Tú la sientes como un personaje que podría mm, ser factible, Qué bueno. no la sientes sí. como un personaje que han puesto ahí. No es Para poner un ejemplo, no es eh, una actriz puesta para hacer de, de Lara Croft, es mm. Lara Croft, ¿vale? Eso es,
4: sí. Mm. Es una, es, una, es un personaje con mucha personalidad Que dice las cosas a la cara Lo que piensa Y en ese sentido, pues eso Sí, mucho carisma Mucho, mucho carisma uh -huh. eh, Luego también, siguiendo un poco con, con este, este repaso Eh... eh un poco para ambientarnos, ¿no? Sin, sin tampoco spoilear nada, porque por ejemplo, ya veo que Sergio no, no, no lo ha podido Yo tampoco, jugar.
2: así que por favor. Eh, eso, eso.
4: Y Tony tampoco, y sé que Tony también es muy muy sensible a los spoilers, pero sí, bueno, sí. un poco Me para... estoy
2: curando de eso, ¿eh? también, que soy muy tocamalota.
4: <ríe> un poco para localizarnos, ¿no? D donde, ubicarnos, ¿dónde estamos, no? Eh, empezamos el juego siendo alo y niña, eh, niña eh, pero no sé, tendrá 6 años o una cosa así. Sí, sí, sí. Eh, y mola mucho, es, es muy mona, ya hay que decirlo, ya de por sí es muy mona. Entonces eh, empezamos con, eh, con ella a esa, esa edad. Y ella pues va, está jugando y se cae a, a una cueva. ¿no? Y entonces ella descubre que esa cueva no es una cueva normal. Eh, hay, hay cosas que ella no, no comprende, que no ha visto en, en la naturaleza. ¿no? Y es que, claro, acaba de acaba de caer a un, una especie como de búnker o laboratorio de una civilización antigua de hace mucho tiempo que estaba tecnológicamente muy avanzada. Eh, y, claro, ella está asustada porque no, no, no entiende nada, ¿no? Eh, entonces consigue un, una herramienta, podríamos decir, en esa, en esa cueva que se conoce como foco. Eh, es un, una especie como de pinganillo, para que me entendáis, ¿no? que ya se coloca en la, en la oreja, y en base a eso pues ella puede interactuar con un montón de, de tecnología de, de esa época pretérita, por así decirlo, eh, tanto a nivel de hologramas, a nivel de poder abrir puertas de los búnkeres, todo eso le da como una especie también de, de radar o, o visor especial sobre, sobre el mundo, ¿no? A,
3: es como una, una, especie como como una como realidad real... aumentada, como la hololens Sí.
4: Algo así, ¿no? Porque tú cuando. Cuando enfocas a cierto tipo a lo mejor de enemigo. Pues te dice el tipo de enemigo que es, el nivel que tiene, ¿no? Es una especie como de. de navegador, ¿no? Por así decirlo. Y claro, eso le da a ella un un handicap. No un handicap, sino que le pone las cosas mucho más fáciles que, que al resto, ¿no? A la hora de afrontar un, un todos poder sus... Aventuras, poder, eso es tiene dolor.
1: Dolor.
4: Sí. <ríe> Eso es, entonces bueno eh, La historia va avanzando, ella se hace Mayor, ella hay que decir que Está como apartada Del resto de su, de su tribu, ¿no? Porque hay que decir que eh, El mundo está, es como si hubiese eh, Si hubiese Reiniciado, ¿no? Digamos eh, Está La época prehistórica De nuevo en, en, en el mundo ¿No? Eh, eso por un lado, y por el otro lado tenemos un, un mundo poblado, aparte de animales, de, de, de máquinas, de bestias mecánicas, eh, que son eh, las nuevas piezas de caza de, de estas tribus, ¿no? Entonces, eh, el gran misterio de este juego es resolver de dónde viene todo esto, ¿no? Eh, ¿Qué hacen esas bestias ahí? Eh, ¿De dónde sale todo eso? Y es muy, muy interesante cómo te vas enterando cómo todo va teniendo su lógica dentro de, este, de esta historia de ciencia ficción espectacular. Eh, lo único así que podría... que no me encaja bien o que le rechina un poco, ¿no? No es un juego perfecto. Eh, será quizá a lo mejor que simula eh, que es un juego de rol en el sentido de que hay ciertos diálogos en los que, bueno, tú tienes que tomar decisiones eh, que vienen en base a ser pues pensar un poco más con la cabeza con el corazón ser un poco más atrevido y yo no he llegado a notar no sé si tú Juanjo si lo has notado pero yo no he llegado a notar que se influya tanto las, las decisiones que tú tomes no o, o, o cómo participes no en las conversaciones
3: no no es no es, es más bien para ti no lo ha sí. visto tanto para el juego como para como tú desarrollar el personaje de una manera interna más que influyente en, en tu historia uh -huh. de hecho, es. eh,
0: todo lo que yo había visto del juego, aparte de que la ambientación me parece sublime, ¿eh? esa libertad sí. más encaminada al, al argumento yo siempre la he entendido y es una pregunta que te quiero hacer, a, a la jugabilidad <coughs> hemos visto cómo puedes poner trampas trepas, ¿realmente es tanto sí. así? ¿o hay más quick time events o lo que sea?
4: ¿hay libertad? Mm, bueno, quick time events bueno, eso es, mortal, eso, ¿eh? no hay Ajá, que yo recuerdo, ah, ahora mismo no hay Uh -huh. No sé si Juanjo me puedes pero creo que, creo que no Yo no, lo recuerdo, ¿eh? Yo no lo
3: recuerdo
4: No lo recuerdo, por, por lo menos vale. Y luego, eh, sí, lo que comentas es la leche Porque le da mucha profundidad Hay un set de armas muy variado eh, la pos Las posibilidades de cazar eh, Esas bestias mecánicas Bueno, bestias mecánicas puedes cazar animales Porque puedes craftear mucho Para, eh, pues, un poco como Far Cry, ¿no? Eh... ...que ibas mejorándote la bolsa, la mochila... ...para poderle meter más cosas... no, ...pues aquí es un poco igual... no. ...tienes que ir consiguiendo materiales... ...tanto de las, los animales eh, vivos... ...como de estos, estas bestias mecánicas... Para, ...para irte mejorando todo... Eh, ...y sí... Eh, ...puedes matarlos a flechazos... ...puedes matarlos con, con la vara esa que llevas puedes sabotearlos en algún momento de la aventura y usarlos como monturas o que se peguen entre ellos puedes mm, ponerles trampas de cuerdas para que tropiecen o se electrocuten hay un montón de posibilidades y hay un montón de variedad de estos bichos, de estas bestias mecánicas a cada cual más grande, a cada cual más fiero y mola muchísimo enfrentarte a los más grandes porque es una auténtica locura los combates y la epicidad que se vive
3: Qué bueno, qué bueno. Sí, en este aspecto he de decir que me gusta un puntito más el combate de este juego que el de Zelda, por poner su alter ego en, uh -huh. durante todo este año. El combate para mi gusto es más... ¿Puedo... Se, vive, se vive más.
4: ¿Puedo lanzar aquí una esta y seguro que me van a llover las piedras? Ya lo estoy viendo. Me gusta más este combate que el de Monster Hunter.
3: Uf, bueno, Me gusta bueno, más la caza aquí que la de Monster no, Hunter pero ahí ha, lo dejo. ha jugado, bueno, ha, jugado a Hunter. ha
0: jugado con fuego, diría yo He jugado con fuego
4: <risa> He jugado muy poquito a Monster Hunter lo, Y el, el sistema de combate no me ha gustado mucho Y luego no, no, no lo he profundizado tanto, tanto Entonces bueno,
0: bueno, pues con eso, Pero
4: aquí me ha encantado
0: ay, ay, Bueno, pues vamos a quedarnos con ese final Lo de Monster Hunter vamos a hacer como si no lo hubiéramos oído <risa> Por si acaso alguien se ofende y ahora... No, pero que sepas sí. que
3: como te escuche Vic te mata eh, No, no, no lo te, sé, mata. Lo sé. te va a poner un pedazo de comentario Un chorraco Lo va a dejar de seguir en Twitter parte. Bueno, eh,
0: Juanjo, por tu parte ¿A qué has estado jugando?
3: Bueno, pues yo, la verdad, he estado jugando a muchas cosas Desde la última vez que hice una que estamos jugando Pero me voy a Voy a hablar de algo que he jugado Más bien hace poquito, de hecho, ayer o antes de ayer Todavía estaba jugando a esto Y, y es porque lo compré Hace poco, es eh, Super Lucky Tale que, que es un juego exclusivo, comillas, de Microsoft, porque eh, está para Xbox y también está para PC. Pero uh -huh. creo que solo está para la Windows Store, no estoy muy seguro. El caso es que tiene cross eh, play y cross buy uh -huh. y si te lo compras en PC, lo puedes jugar en digital en la, en la One, pero y, y viceversa, siempre que sea digital. Yo como me lo he comprado en físico, una oferta muy buena que, que vi, que me valía 12 euros mandado desde de Francia. Joder,
0: pues Pero entonces, cogí... pero en físico entonces no es Play Anywhere o qué?
3: No, los juegos físicos no son hostias? Play Anywhere y tiene, tiene su lógica. ¿Tú crees? Sergio. Claro, porque si yo cojo el juego y se lo vendo a otro y a otro y a otro... No, estoy... pero, te,
0: pero vamos, a ver, pero te trae un... Yo entiendo que se tendría un código, ¿no? Igual que cuando te no, compra un juego de PC no en físico, que al final es una tarjetita lo que hay dentro.
3: No, no, aquí no, aquí Uf, los juegos me, me de PC chocado, de Xbox eh. Los juegos de PC de Xbox son como los juegos de Play 4 No van con código ni nada, donde tú lo metas sí, funciona
0: Sí, pero que al lado del manual yo digo, pues te traerá un código Bueno, bueno, vale
3: No, no, no lo tiene, bueno, aparte vale, de, sí, del sí. tema ese Perdón. Que ya te lo dejo aclarado eh, Es un juego hecho por Playful eh, Y una cosa curiosa que es muy poquito Pero el juego está doblado al castellano Me gusta decir esto porque hay tan pocos juegos ya que estén doblados al castellano que, Y sobre todo de, de Microsoft que me parece interesante dar el detalle. Eh, no deja de ser anecdótico porque es la historia al principio que se cuenta, el planteamiento de historia y tal, y después algunas vocecillas durante el juego, porque estamos hablando de un plataforma, plataforma puro y duro, al, al más puro estilo antiguo, a los que sean de la generación de 8 y 16 bits se acordarán, porque era el, el género predominante y, y no deja de ser una evolución a, al siguiente nivel de, de este género. Eh, tiene un buen manejo, eh, muy intuitivo en los saltos. El sistema es el típico de un mapa externo en el cual eh, tenemos el planteamiento de misiones en un mundo en el que estamos viendo. Y después vamos pasando a fases por unos portales, así como el parecido, no sé, por dar un al Crash Bandicoot Warped, pues algo así, ¿vale? Uh -huh y tenemos eh, un, unas músicas bien no me parecen geniales pero acompañan bastante al juego son, son graciosas y el juego lo que son las fases de de, de, de plataformas se plantean en dos tipos en plataformas 2D y 3D e incluso combinación de los dos tipos en ciertos momentos de las mismas fases como clonó un rollo así eh, en algunos no 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 en, en hay fases 3D 3D sí. De, no sé, como Mare 64, por poner un ejemplo de sí, sí. así, más rápido para elegir. Como atrás, ¿no? eh, Sí. Y 2D en eh, plan Donkey Kong Tropical Freeze, para hacernos la idea, uh -huh, porque es un 2D es. en el que tenemos varios planos, ¿vale? Ah. No solamente está en el plano en el que juegas, sino que después puedes entrar por una trampilla y acceder a un plano eh, anterior o posterior, y no, no sale Funky Kong, si os lo estáis preguntando. <risa> bueno, bueno. Eh, tiene dif diferentes tipos de niveles también porque hay niveles de puzzle en los que simplemente, pues nada, haces un puzzle y te dan el premio porque este juego también se basa muy en los coleccionables. Cada fase, para hacerla al 100%, necesitas acabar el nivel, evidentemente, donde te dan los coleccionables, el premio es un trébol, ¿vale? Y cuando acabas el nivel te dan un trébol, cuando consigues 300 monedas te dan un trébol en cada nivel. Eh, cuando consiguen las palabras Lucky, el nombre, esto es muy típico de los juegos de plataforma, te dan un trébol y después eh, uno que es un poco oculto, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí porque unas veces es vencer a un pequeño enemigo, un puzzle interno del nivel un poco revesado, o llegar a una zona oculta también te dan un trébol. Estos tréboles la suma de ellos te van desbloqueando nuevas fases dentro de este mismo mundo y van completando el mundo porque el mundo está como un poco desangelado y se va llenando de cosas conforme vas consiguiendo tréboles, ¿vale? Eh, es bastante variado dentro de lo que de lo que es el juego, para lo que yo me esperaba de esta plataforma, me lo veía más, más lineal, pero la, lo que es el desarrollo me parece... Me parece que está bien porque porque no te da siempre lo mismo, sino que va nivel a otro, va cambiando claro, la situación. es que estamos hablando de un género, de
0: plataformas, que es que yo creo que se ha alcanzado la excelencia. Entonces, aportar sí. algo nuevo, algo diferente a lo que ya hay, es arriesgado y es complicado,
3: ¿no? Yo creo que aporta algo nuevo al catálogo de Microsoft. Sí, está muy bien duda. elegido. Está bien elegido dónde sacar el juego, porque evidentemente aquí el catálogo es, no es el de Mike, el de, perdón, el de Sony o el de Nintendo. El de Nintendo es el mejor en este género, sin duda. Y pero es este el que tal vez colé un poco más y está muy bien elegido el, el nicho de mercado. Pero tengo que decir, he dicho la, las cosas normales o amables del juego en general. El juego es bastante. Yo le daría un. Una, un, lo que es una buena nota si tuviera que dar nota de esto, que no es, no es el caso pero tengo que decir que el juego es demasiado amable, fácil, porque el juego está obviamente y muy dedicado para niños no es el típico juego eh, en el fácil no es Donkey de jugar Kong, ¿no? No. Donkey Kong, justo, no, Donkey lo Kong decir. es difícil <risas> Donkey Kong es difícil directamente ¿vale? claro. el Tropical mm. Freeze pero hay otro juego, por pues, poner un ejemplo y voy a hablar de otro de los grandísimos de, de ahora, Mario Odyssey es un juego fácil de jugar pero difícil de dominar. Estaremos de acuerdo en eso, ¿no? Llegar a, 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 a dominar el, el Odyssey es complicado, cuando menos. Este juego no, este juego es fácil. Y te das cuenta de ello en los niveles de puzzles cuando ves que te hace los puzzles a la primera y, y prácticamente sin pensar. Entonces te das cuenta de que está dedicado a niños. Es un juego para niños. Y no está mal, no está mal. De hecho, eh, vuelvo a decir, al catálogo de Microsoft le falta este tipo de juegos. Yo lo he probado a ponérselo a mi hija y mi hija ha flipado, lo ha encantado, lo juega a ella más que yo, yo lo he jugado la mitad más o menos de juego para, para lo que es probarlo, para poder hablar aquí de, del juego con fundamento y el resto del juego pues lo está haciendo mi hija y estoy yo pues con ella viéndole, animándola porque todavía algunos saltos le cuestan, esto y lo otro era un juego básicamente dedicado a ello y que lo recomiendo de verdad para niños, el que tenga hijos y este juego no pide muchos requisitos y tenga un PC medio potente, se lo recomiendo para su, para su peque.
4: Te voy a hacer una pregunta tan fácil como a lo mejor el juego. Eh, ¿Ves al aquí con posibilidades de ser mascota de Microsoft? No, no. ¿O mascota Uf. de algo?
3: Nah. Eh, como poder, podría, pero el problema es que eso ya no se lleva. Yo creo que claro. el tema de mascotas, eso es algo que Nintendo aguanta porque... Porque es que Nintendo es es que es la única Hombre, compañía de videojuegos. No sé
0: qué decirte. Acabamos de hablar de, de Horizon, ¿eh? A lo hoy yo creo que... A ver, mascota sí, queda raro. Más... Pero pe no, personaje sí. yo creo que es ya par parte de, del icono de, de esta generación de Sony, ¿no? Sí, pero, sí, ¿tú pero, tú pero supongo que se refieren a
2: animales. Bueno, o pero animales a... por
0: salir del campo semántico, sino de figuras clave. Igual que está el jefe maestro, ¿no? Sentido, bueno, está,
2: eso es. está en presente No sé si está mucho bueno. Yo sí diría que,
3: como, como está diciendo Sergio Sí podría formar parte De, de la imagen de catálogo de, de Xbox sí, Que yo creo que es lo sois, que se refiere, estoy de Sergio sí. No tanto como mascota Porque eso ya no... Eso solo lo hace Nintendo Y porque Nintendo es Nintendo Y tiene un lugar especial sí. Por el hecho de que es una compañía pura de videojuegos Y por lo tanto mantiene Los axiomas que le han llevado hasta, hasta aquí Hasta hoy día pero por lo demás, pues es un juego que para mi gusto, de verdad lo digo, es muy destacable el que tenga una One eh, y quiera que su hijo o su hija juegue a, a su One porque lo tiene perfecto, lo tiene a tiro, lo tiene a huevo para, para un juego que no está a mal precio, de normal creo que está a unos 25-30 euros en físico, mucho más barato en digital. Eh, una opción totalmente uh -huh. recomendada
0: Y además puede ser la puerta de entrada a otras plataformas, a lo mejor un pelín más exigentes, ¿no?
3: Eh, exacto, exacto. Eh, eh, para mí eh, es, eso que has dicho tú me parece genial. Eh. El concepto que yo que yo haría pues para cualquiera que tenga un hijo entre los 5 y 8 o 10 años, perfecto.
0: Pues perfecto, pues vamos a quedarnos aquí y vamos ahora a estrenar una nueva sección eh, de esta temporada eh, hoy estamos de estreno en muchas cosas ¿eh? y ahora os digo el nombre propuesto por Juanjo, dispuesto a que yo haga el ridículo, eh, ya no en inglés sino con el francés también Bueno, inauguramos esta sección que de forma provisional vamos a llamar Le Master Top.
3: <risa> yo, yo que no, sé que, ¿Cómo que Dios. Es que ah, de perfecto.
0: verdad Hay unas cosas Bueno, ¿qué es esto exactamente? Que no voy a volver a repetir el nombre Pues eh, Dino catalán
4: Sí, hombre Una ¿No ¿No es? escena de picoteo <risa> <top> ¿No? ¿No? <risa> Una escena de picoteo
0: <risa> Bueno, por favor <risa> Dejadme Oye, que... me, can, me gusta el nombre, lo quiero <risa> Pues sí, podemos, podemos dejarlo así ya, ya lo
4: veremos Lo
3: que pasa es que necesitamos, Sergio Música de fondo así En plan
4: Sí En que plan francesa sí, claro sí, Ja, es que no ver. sí, sí. Claro,
0: verdad Bueno, ¿qué es, ópera... ¿qué es esta cosa? Un oyente nos comentó hace tiempo eh, En un programa Oye, ¿por qué no hacéis una microsección eh, Con un ranking de pues Cada semana, cuando toque de, de un tema concreto, juegos más difíciles Porque cada uno suelte sus tres juegos más difíciles O que considera en, ese, en esa categoría Y en esta ocasión eh, Vamos a inaugurarlo con esos juegos O sagas que no hemos jugado Pero ojo, nos gustaría jugar Entonces Tony, voy a empezar contigo, di esos tres títulos y explica brevemente por qué, porque no nos podemos entretener mucho, pero sí que justifícalo.
2: Bueno, venga, eh, voy a empezar con Civilization, toda la saga en general, o sea, la saga como tal, pero empezaría seguramente con el 6, porque me atrae mucho esto de los personajes modelados con un toque cartoon, ahí que sí Cleopatra, que sí Napoleón, creo que está Napoleón, eh, y además es un juego para echarle horas y horas y horas y horas, y sin que te enteres, y es algo que nunca he probado, y antes de probar Star Fox, nunca había probado Star Fox, y era en plan, esto no es para mí, lo probé, me encantó. Quizás vuelva a pasar con Civilization, quién sabe. Eh, luego otro, una coproducción entre justamente Francia y España, eh, que nos ha dado 2017, que es de sexy brutal. Wow. Que ha dado una sorpresa bastante bestia, y hay gente a la que le ha encantado. Esto de estar en una mansión, asesinatos, es viaje en el tiempo... Es llevado
0: al videojuego, ¿eh?
2: Sí, eso es lo que he escuchado, y con esa ambientación también con las máscaras venecianas, tiene bastante buena pinta. Además, recordemos que lo publican los de Rime, que no han publicado nada nunca que no sea de ellos, con lo cual, si han querido publicar esto, por algo será. Y luego, pues, la cabra tira al monte, Star Fox 1 y 2. El 2, obviamente, no tengo la Super NES Mini, pero el primero, claro, llegué tan tarde, y eso era el inicio, inicio del 3D en consolas... Y era un chip externo de, de la consola era, ¿Sí? Estaba de Super FX ¿Cómo? ¿Cómo? este. El, el Super FX, el chip No, Super pero FX.
3: eso es que usa el chip, pero jugó no a un chip, coño
2: No, pero digo, lo tiene dentro del cartucho.
3: Sí, claro, claro
2: Digamos que es un hardware externo, entre comillas, a pero la misma es, consola
3: Eso era muy típico en aquel tiempo, ¿eh? Sí, ¿Cómo? pero... Sí, bueno, pero claro. no
2: nos vayamos
0: por la rama La cosa es, ¿por qué, siendo tan fan ahora de Nueva Cuña de, de, de Star Fox ¿Por qué no lo ha
2: jugado todavía? Porque es un juego que, por desgracia, es difícil jugarlo hoy en día porque va a 12 o 15 frames ah, y amigo. con un 3D tan básico y tan difícil sí, de renderizar decir. en ese momento, que es que ahora mismo... Pero bueno, paso turno a siguiente... De, de,
3: de manera muy breve, dime. muy breve, muy dime. breve, solo voy a, a decir una cosa. Los Star Fox, casi todos... No dejan de ser revisiones actualización actualización del mismo juego de la anterior generación. así que ya, realmente pero que cada uno tiene su magia eso. propia. Sí, pero que tú Voy realmente ya has jugado en moderno al primer Star Fox. Para que te quedes, no te bueno. quede ese dolor en bueno. el juego.
0: <risa> bueno, pues, venga, vamos a seguir. Aitor, por tu parte, ¿qué títulos o qué sagas has escogido?
4: Pues en primer lugar, eh, un título que me han recomendado últimamente mucho, pero no le he podido echar el guante porque he estado... Bueno, he cogido la Play estas Navidades y no le he soltado pero de verdad que me gustaría ponerme en algún momento con el PC a, a jugar a estos títulos. El primero es Hollow Knights, me han hablado estupendamente de él. Eh, un poco para hacer resumen, es una especie de hijo entre un metroidvania con esencia Souls. Entonces pinta, pinta muy, muy, muy bien. Eh, otro de ellos es Assassin's Creed Origins. Eh, yo he jugado, creo... a. Todos los Assassin's Creed Bueno, el Rogue no Porque no me llamaba nada el tema de barcos Y el 4 tampoco mucho Pero este parece que ha salido bien parado, ¿no? Han pasado los meses y parece que no ha levantado sí. tanta mala... Yo creo que te, mala... te encantaría ¿eh? Yo creo que te me encantaría he... Sí, sí como con el Unity, que salió muy mal y tal, pero en este parece que la... ha tenido buena publicidad, al menos, ¿no? Y la ambientación me encanta y parece que esos nuevos toques de RPG, ese combate, eh, puede pintar muy, muy, muy bien. Así que a ver si tengo un hueco para, para ir a por él. Y por último, esto es a lo mejor hacer un poco de trampa, pero también he metido en la lista Final Fantasy XV, que no le he podido jugar, pero básicamente porque es que estoy esperando la versión de PC, porque lo quiero jugar ahí a topísimo. Eh, obviamente no ha salido aún, pero bueno. Eh, podía haberme dado la neura de haberlo jugado en, en, en Play 4 ¿no?
0: Uh -huh. Joder, pues muy buena Lista, ¿eh? muy heterogénea Todas las que estáis diciendo, y eso me encanta ¿eh? Que no os decantéis solamente por un género O algo así eh, Juanjo, por tu parte, a ver, ¿qué has decidido?
3: Bueno, pues yo tengo Algunos, algunos sagas Son sagas las tres Que, que son uh -huh. como si fueran unas manchas que, que tengo ahí que me gustaría Me gustaría limpiar eh, la primera es eh, la saga Mass Effect, que no he jugado realmente a ninguno de los juegos, y curiosamente tengo el 1 y el 2, no, y el 3 también, lo que pasa es que el 1 y el 2 los tengo para PC, y es penoso, he intentado dos veces jugar a esta saga, pero no, no me puedo enganchar en esa versión, necesito encontrar la versión de 360, que creo que, me, que es la que por ahí he leído que es la buena, al final me lo tenés que pillar en digital porque en físico no lo encuentro en ningún sitio. Y entonces esa saga es la primera. Después otra, y esta es el gran pero de, de todo lo que es, es la saga de Witcher. No he jugado a ninguno y tengo también los dos primeros. El primero lo tengo en PC, que le agradezco a Vic que me lo regalara, me lo regaló de, de GOG. El segundo me lo compré para una edición super guay de, de Equipos 360 y los tengo que jugar porque esta saga me la tengo que jugar. He leído los libros, fijaros, el, el, oh, eh. lo que tengo aquí por, por darle. Y después por último es un, una saga que creo que nunca voy a jugar pero que me llama muchísimo la atención, y es la saga Div Divinity Original Sin. ¡Oh, wow, muy bien! Me llama mucho la atención, pero lo veo tan inmenso, lo veo tan grande, que digo, es como 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 voy a darle yo a esto? Pero me encantaría poder darle eso, porque... Como, como si The Witcher no fuera grande, ¿sabes? Ya, 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 ya pues, pues, pues ahí va el asunto, que tengo que elegir entre una de dos, y como de Divinity Original Sin no los claro. tengo... No estoy obligado a jugarlo, ¿vale? De los otros sí los tengo o sea, Que eso es lo peor de todo sí, pues. eso es lo peor
0: Dejar que dicho tres, invlan... tochos, tochos, ¿eh? Con sí. un lore, puf Pues eso, es que teniendo el juego en la estantería Te da un poco de remordimiento, ¿no? no, no claro, jugarlo. claro, claro, claro pues eh, yo rápidamente voy a decir los míos, eh, pues uno de ellos, Valkyria Chronicles aquí ha salido más de una vez y es verdad que el estilo artístico me llama muchísimo, el género de, de la estrategia también, todo el tema de que está en inglés, bueno, ya hemos hablado de esa traducción que hay del de anterior, pues yo creo que sí, que a lo mejor es un buen momento, estoy esperando eso, la ocasión, el tiempo libre para jugarlo. Y luego otra saga eh, que aquí voy a hacer trampa, he metido dos en uno, pero porque uno es casi una continuación espiritual del otro. Es Shenmu y Yakuza. O sea, uno es al final el que ha tomado el testigo de esa forma de hacer juego. Y, y Shemu es que no me pilló a mí, porque yo ni tenía drinkas, ni, ni por allá pasó. Entonces me queda la cosa esa de jugarlo y disfrutarlo. Yakuza, como está todo en inglés, me pasa exactamente lo mismo. Es fuerza de voluntad que todavía no he encontrado. Y espero encontrarlo. Para,
3: para Shemu va a tener que necesitar mucha fuerza de voluntad. Porque las mecánicas Exacto. hoy día. Te lo digo uno, que, ha uno que lo ha jugado. Eh, no es que las mecánicas de juego. Fueron precursoras de muchos juegos de hoy en día, pero claro, palidecen porque se han pulido claro. mucho. Claro. Se han pulido bueno, mucho. Lo está de... el 3
4: ahí en desarrollo. A ver, Además, puede... ha
0: mejorado mucho lo que han enseñado a nivel de caras, ¿eh? tenía que decirlo. Y luego el último, sí, sí. fíjate, Juanjo, cómo te conozco, antes fuera de micro, más o menos lo había dejado caer. Digo, ya verás que nos vamos a repetir más de uno. Más effect, más effect que es esa saga que yo también, de hecho, aquí ya conté mi Odisea hace dos años, dos veranos. Sí, que, es verdad,
3: me estoy acordando ahora. Sí, claro, sí, sí. No,
0: no podía por lo mismo, o sea, el uno ahora mismo jugarlo en Origin en PC es, no voy a decir injugable, pero es muy, muy complicado. O Se hacen muy áspero los controles. Y, y no he conseguido engancharme, mira que le eché, yo qué sé, 10, 15 horas, pero no supe seguir, dije, es que no, es que no puedo más, y de verdad, qué pena que Andrómeda no haya salido todo lo bien que, que, que la gente hubiese querido porque me hubiera enganchado ahí, ahora que está más barato a lo mejor es el momento, N nadie dice que sea un mal juego, simplemente que no estaba a la altura de las expectativas, ¿no? Pero bueno, esas han sido nuestras sagas y juegos que no hemos jugado, que nos encantaría. Y esta, este es el primer top que hacemos, que al final el nombre no sé en qué se ha quedado. Si una escena de picoteo o algo así. Os preparo una escena de a picoteo. A mí me gusta
2: mucho el nombre de cena de picoteo, ¿eh? Cena de picoteo,
0: vale. Bueno, vamos a pasar de Francia, vamos a movernos a territorio japonés con Manfinger Z y con los comentarios de ese programa cero. Bueno, antes de nada yo creo que aquí Aitor fue a ver la película de Mazinger Z, ¿no? Eh, al cine.
4: ¿Qué va? Que va, me la liaron. Engañaron. Me la liaron. Sí, pues, ¿cómo se puede ser que solo haya un pase al día y sea a las 5 de la tarde? Yo que iba con toda mi ilusión. Bueno, pues ya no veo la peli. Y cuando voy a entrar a comprar las entradas Digo, pero si ya, está, está emitiéndose Ahora y entradas ya no hay ninguna fuera. Porque es,
0: Muy es mal. un poco de, de, de nicho A día de hoy, supongo Al final el factor sí, no está sí, sí. Bueno, sí. comentarios de la semana Red King 87 que nos dice Press the sun desde el sofá tumbado Le ha gustado mucho el, el anuncio de Dark Souls en Switch José PR dice The Warden with you para Switch Otra buena razón para comprarme esta consola tarde o temprano Tengo el DDS y me compraría este sin dudarlo Como si sacaran otra versión del Chrono Trigger los Secrets of Mana, aunque sea en inglés, etcétera. Por cierto, enhorabuena por la vuelta. La estaba deseando. Pues sí, yo creo que esta es una declaración de intenciones. Ya lo comentamos en el programa anterior, ¿eh? Ese, The Word With You. Ya sí, veremos sí, sí, sí. si hay traducción o no, que es lo que me tienen ascuas. S Rocker dice, gran programa, a tope Switch Souls y mirada enfrente. Somos el batallón Pluto para resguardar a Alexandria. Os traen nuevas noticias del mejor podcast de 2018. Saludos y hasta que empiece la cuarta temporada. Pues, un placer volver a, le a leerte, Rocker. Aquí estamos para quedarnos. Juan64. Hostia, decir que el Donkey Kong Tropical Freeze está roto. No sé, mucha gente dice... sí ahora no. eso. Claro, ahora lo explicáis. No sé, mucha gente dice... Por el dice... personaje nuevo que es una de los mejores plataformas de los últimos tiempos. Yo puedo hablar del 1 de Wii, el Donkey Kong Returns, y me pareció una maravilla y dicen que este Tropical Freeze es mucho mejor. Si el personaje parece invencible pero ese personaje lo coge si quieres no veo, eh, no creo que te obliguen a usarlo si no quieres. Y sobre el Kirby la verdad es que yo antes de Wii, el Kirby ni Funifa, pero cuando lo jugué en Wii en modo cooperativo con la mujer desde la primera pantalla hasta la última, me pareció genial y estaba deseando que saliera ya uno así, para volver a jugarlo con mi mujer. Son de lo mejor para jugarlo Modo cooperativo, tanto el del Donkey Kong como el del Kirby con la mujer, con hijos o con amigos. Vamos, que es un juego perfecto para jugarlo con la familia. Yo tenía mis partidas eh, solo, pero jugarlo con mi mujer era como un reto y fue una experiencia única. Ja, 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 ja. En momentos eh, pensé en el suicidio, pero al final mi mujer está más enganchada que yo a estos juegos. Pues aclaradle esto, que no es que di fue nadie dijese que está roto, no, ni
2: muchísimo menos. Es el personaje que está roto en sí, que puede ser muy divertido y tiene, tiene pinta de que va a ser muy divertido, pero... En comparación tiene pinta de que va a hacer el juego mucho más fácil.
3: Claro, no, la, la crítica no era que, primero, que lo que estaba roto era el personaje, pero la crítica no era tanto al juego, que el juego, yo repito, yo lo traje como mi gran juego de, de Wii U, sí, para mi juego es un juegazo, si la cuestión es, si la mejora que es este personaje que está roto es suficiente como para que te plantees comprarte el juego de nuevo. Creo que esa era la crítica que entre mm. todos hicimos un poco.
0: Ahí estamos. Julián Muñoz, eh, contento con lo mostrado en el direct. Donkey Kong, Is eh, o Dark Souls se vendrán para casa y habrá que ver ese modo historia del Mario Tennis. El único punto negativo que le vi fueron los DLCs del Pokémon ¿No se trataba de una versión deluxe y por tanto completa del juego? ¿Quién me dice que no van a repetir la jugada con la presunta edición definitiva de Hyrule Warriors? Hostia, buena reflexión, ¿eh?
3: Es que tiene toda la razón, yo no había caído tampoco en el asunto, pero el Pokémon no deja de ser una revisión al alza del Pokémon que salió en Wii U, por lo tanto, que encima te beta en DLC, eh, ya está criticable como muy bien ha hecho el oyente, sí, ¿sí
4: señor.
1: Mm, bueno, sí, al claro.
4: final es dependiendo, ¿no? Si el Mario Kart 8 Deluxe hubiese venido o si hubiese anunciado otro pase de temporada, viendo el precedente hubiésemos aceptado todos, ¿no?
2: Sí, es raro que no haya
4: sí, tenido pero ninguno.
3: Esto no es un pase de temporada, editor. Es que si te fijas, son dos personajes. Yeah. Y si personajes de apoyo, tal, 15 pavos cada uno. Sí, dios. No, tío, es, es no es ni, pa ni parecido. Tiene muchas razones eso es muy de feo. Decir, compañero. Mm,
2: sí, sí. Mm,
0: sí. Seguimos, Pipes dice bienvenidos de nuevo, hijos de Pluta. Ya se os
3: echaba de menos. No vaya, no vaya. Me
2: arte. encanta. Es el nombre que deberíamos tener, hijos de Pluta Sí, hombre,
3: por Dios. Eh, tengo que decir una cosa, eh. Me he Plutón sí, a ver. Me he hecho el platino de Bloodborne y mi personaje se llama Hijo de Pluta.
2: Me encanta,
3: quiero foto
1: maravilla. de eso. Capturar? Yo también quiero foto de eso. Lo voy a subir
3: a, a Twitter y lo voy a subir vale. con el tiempo y todo el juego. Y además, estoy jugando ahora mismo a Demon Soul una partida nueva y el personaje se llama Hijo de Pluta. Oh, Ahí, ahí, que siga la tradición
0: Dani Pérez dice Yo portearía a Switch Pikmin 3 Que está en el top 10 de los mejores juegos que he jugado en mi vida Que no han sido pocos El New Super Mario Bros. U es un pedazo de juego Como la copa de un pino también, divertidísimo A otro Wind Waker tampoco le haría ascos yo Y cómo no, ese pepinazo de juego Llamado Super Mario 3D World Grandísima obra maestra para mí Mucho mejor que el Odyssey un Super Mario 3D Land Remaster tampoco sería mala idea, grandísimo juego. Dark Souls a muerte, chicos. Solo espero que el por sea mejor que el de Doom, porque madre mía. Uf, eh, hay muchos juegos, desde luego, de, de Wii U que todavía no se han portado. Yo, yo recuerdo que decía aquí, bueno, ¿y ¿qué queda? Es más bros y ya está. Y no, es verdad, aquí están mencionando otros que es verdad que se podrían llevar a Switch. Sí,
3: y esto para que critican, porque he escuchado mucha crítica de gente que es que ya habla de que el catálogo de Switch es el catálogo de Wii U portada Switch, que me parece una falacia por cosas como la que dice el compañero. Hay muchos más juegos que si se quisieran se, se podrían portar no. y no se hace.
0: Bueno, de momento. Por ahora. Por ahora. Miguel Ángel Medina Domínguez, saludos soldados, chupito muy rico de programa, nintendazo en vena, abriendo el estómago para el primer programa. Una sugerencia, si no hay nada de qué hablar, haced un especial de alguna saga o consola. Por ejemplo, dice aquí Miguel Ángel Medina, muy bien dicho Final Fantasy VIII. Un abrazo a, a todos. Vez. ¿Qué? Pero si lo piden, sí, yes. ¿no? ¿Lo piden yo, tengo, yo llevo Pero eso hay más que... de un año ah, pidiendo que me dan largas De todas formas sí que podemos adelantar Que este año se cumplen 10 años De un título Al que le damos a rendir homenaje 10 años 10 años No, 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 10 años
2: Star Fox cumple 25, parguela Y no veo ningún <ríe> especial y de, ¿qué, de, qué, qué, quiere, quiere, ¿Qué quiere que cuente?
3: ¿Qué digo de Star Fox? Que en ¡Oh, el espacio. maravillas, maravillas <ríe>
2: en el System.
3: tú le sacas punta seguro Sergio, si no queremos hacer el especial de Final Fantasy VIII, porque sé que nos llevarías al látigo, sin poder vivir ahí de toda la información que sacaría, miedo me da el especial la gente no sabe cómo sacas tú ahí del fondo y cómo nos pones a todos, es que no, no, no tienen noción de lo que vamos a sufrir
0: se hará, ese especial de Final Fantasy VIII se hará algún día no sabemos cuándo, dentro de años cuando salga Half-Life 3 Claro, pero algo se y por hará. Ay, 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 ay. Bueno, bueno, venga, vamos a seguir. Peter Griffin, el último comentario: no soy de remasters ni refritos, sí de remakes, aclara. Así que os podéis imaginar lo que me ha parecido el Nintendo Direct Mini. La Switch me la compraré fijo en un futuro, pero ya será cuando saquen una revisión, que yo estoy seguro de que la sacarán con más memoria, mejor pantalla y tal. Y espero estrenarla con mi Metroid, ansiado Metroid Prime 4. De momento, esta política de refritos que ya posee en Wii U, 3ds u otras plataformas, no me produce el picor dice él, necesario para lanzarme a comprarla ahora, con ganas de que empezáis la cuarta temporada, bueno, aquí está el otro punto de vista, no esa persona que ya tiene Wii U que ya tiene 3 DS o tiene Dark Souls en mil plataformas, y dice, pues no me interesa
3: en Switch joder tío, yo Totalmente es que eso jugar hablo. jugar a Dark Souls y si tumbado en la cama antes de dormir hay mí que me pone de una manera que... No te te relaja, duermes bien, ¿verdad? Sí, no, al revés, lo que no voy a dormir, ¿qué cojones? <risa> claro.
0: Bueno, vamos eh, por último a leer los que le han dado me gusta a ese programa cero de la cuarta temporada. Un saludo muy grande a Freddy Matrix, a Elano8998, Miguel Ángel Medina, Peter Griffin, de Pit51, Buis, José González Chávez, Jordi Yatzer, Uda Salore, Mario E, Mario E, José PR, Miquel, Bruno Dog y Sergi Caballero, Fede Pi, Had eh, Niklas08, Fox, Payball87 Ikari, AdaIPG Lizan00, M. Mario, Julián Muñoz, Ju Juan Diego González del Río Kubiki, RSC, Pipes Alice Ingel, Roberto, Franchivi Dani Verón, Daniel Rednes Nemesis, Richard Hidalgo, Zafirus Crane, Ferry 360 Guardado Rápido, Muca Cola, el compañero Vic Steve Morera, Uriel Largueta Kikuo, Leo Perea10, Booker DeWitt y Enur. Muchísimas gracias a estas 50 grandes personas que no han escuchado y se han pasado a darle me gusta, y ahora sí que sí, vamos por fin a la despedida del programa de hoy, este primer programa de la temporada. ¿Qué os ha
2: parecido, Tony? Uf, pues largo de cojones, la verdad es que no contábamos con este nuevo sí, formato que, ha sido largo. que durase tanto. Se ha disfrutado igual, tengo hambre, pero, pero más allá de eso, muy bien. Eh, muy emocionado por esta por este programa, y también por esta semana, porque... Tengo un par de cositas aparte del evento de, de de Valve que os he dicho. Y es que mañana me examino como developer de Unity y. espero aprobar. Seguro. Y el que sí. viernes. Mucha suerte. Gracias. Y el viernes se supone que me llega una maravilla de adaptador de la Wii para HDMI. Uy, lo he visto. Y me voy a pasar también con los juegos de GameCube que me quedan por jugar. Vamos
0: sí, 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 pues a ver qué tal bueno, nada, simplemente decir que si tienes hambre para un poquito de
4: picoteo y ya un picoteo, no, un picoteo no, me voy no a decir un picoteo y arreglado sí,
2: sí, sí, toca, toca
4: bueno, Hitor, igual nos despedimos <risa> hasta la semana que viene muy bien, iremos poco a poco programa a programa, encorsetándonos un poquito ¿no? los tiempos, eh, dejándos ahí un, un poco de margen ¿no? para que podamos encajar bien estos nuevos cambios, espero que os gusten. Y nada, yo me largo eh, a seguir la senda del maestro Juanjo, ese Bloodborne que estoy ahí eh, exprimiendo vamos como, como, como no, no sabe nadie. Y a seguir ahí, a tope
0: Muy bien, yo estoy por comprarme el Dark Souls 2 En Play 4, que está a 10 euros O sea, que aquí todos nos Olé. vamos a imbuir de fuerza ¿El Solar of the Sí, efectivamente
3: Sí, la, la versión bueno. de Play 4 es solo esa No está, bien, no está, está bien. la que está sí, claro. sin DLC.
0: Bueno, pues nada, Juanjo, por alusiones Nos vamos también
3: Pues sí, pues, pues eh, a veces es verdad que no nos quedan tan largos Los programas, porque mi mujer ha un par de veces Allí a, a la habitación A de decirme, <risa> oye, ¿tú qué con la mirada, ¿no? Exacto. Me ha dicho que es un picoteo. Sí,
1: sí, sí.
3: No, en serio, sí. el asunto es que creo que se nos va el vino en cata. Los debates son demasiado efusivos. Se nota que es que estamos con ganas de hablar. Eso sí, está
0: guay. A mí es que me gusta debatir. No voy a mentir. Y ya está. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Ya volvemos la semana que viene. Esperemos que haya muchas noticias, mucha información que desgranar de la que poder debatir, de la que poder hablar. Y, por supuesto, aquí en Buena compañía con todos vosotros dejadnos comentarios en iVox para poder leerlo y para poder seguir aquí hablando de este hobby que tanto nos gusta así que sí nos despedimos adiós,
1: adiós. Chao, chao. adiós.